0: a vážených poslucháčí slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nielca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. ktorú preberieme, rozanalyzujeme a okomentujeme a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha a takisto aj dnešného nášho hostia, doktora Pavla Nemca. Pavol, aký ste mali dnes
1: deň? Ja prem príjemné popoludne našim poslucháčom, takisto vám do štúdia. Deň bol ako každý iný, takže pracovný a takisto sa tešíme načnú reláciu. Prichýstal som si nejaké aktuálne témy, ktoré by sme mohli analicky rozobrať. Takže, ak dovolíte, mohol by som ju aj povedať. Chcel by som sa povenovať ohľadom súčasných alebo aktuálnych proti opatrení v publike. a jak vyzeráme v komparácii so svetom v dnešnom stave. Potom by sme mohli niečo zmieniť ešte o Kanade, kde boli veľmi zaujímavé, alebo sú stále veľmi zaujímavé, veľmi silné e, protesty voči diskriminácii ubyvateľstva a práve s covidom a s covidovými opatreniami kanadskej vlády. A tiež by sa mohli troška pomenovať e, takému fenoménu kultúrnemu, ktorý sa používa e, vo svete, je to tak, je by som povedal e, e, cancel culture v anglicky, alebo, alebo kultúra vymazávania nežiadúcich ideologicky nevhodných názorov, pretože mám taký pocit, že sa to už začína opatňovať aj v Slovenskej republike, takže niečo by sme o tom mohli našim poslucháčom povedať, aby sa im rozšíril teda odborný obzor a nakoniec sa povedomíme ešte aktuálnym diplomatickým riešeniam ohľadom napätia medzi Rusko-Federáciou a Ukrajinou, pretože tam je naozaj tiež veľký pohyb.
0: Dobre, tak prejdeme k samotnej relácii. Tak ako ste povedali, tak budeme sa v úvode venovať zdravotníctvu. Hneď v úvode prehrám prvú kášku sobotných dialogoch, tak bol náš premiér alebo premiér Slovenskej republiky a ja ho ani za nášho premiéra nepovažujem, najmä po tom, čo sa momentálne deje v parlamente, ale to je na inú debatu, takže prvá ukážka.
2: Počet infikovaných občanov totiž prudko stúpa. Minister zdravotníca Vladimír Lengvarský predčasom hovoril o tom, že kritická hranica v nemocniciach je 3200 pacientov, ale to bolo ešte pred omikronom. Mm. Teraz rezort tvrdí, že môžeme mať aj 5 až 7 hospitalizovaných. Máme kapacity to zvládnuť?
3: No áno, kapacity máme nachystané, samozrejme. A ja, ľudí, sú na
2: mm-hmm.
3: Áno, tak to, ja, aby ste rozumeli. Uh, prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že stále... Je tu možnosť pre každého, kto sa chrániť chce, sa chrániť môže. Uh, jednak samozrejme vakcínou, hovoríme vyslovene o očkovaní, máme vyše 800 miest, kde sa ľudia môžu dať zaočkovať a chrániť sa. Uh, tí, ktorí teda toto nepovažujú za ochranu, samozrejme tak uh, v prudkej Omikronu zrejme budú na, nakazení, však vidíme, že tie počty uh, prudko rastú. Pri Omikrone vidíme, a teraz čakáme uh, ešte stále ten, uh, v tých nemocniciach, hoci tie počty už neklesajú, ale začali opäť stúpať, tak uvidíme, aké budú samotné priebehy. Tie prvé, uh, prvých ľudí, ktorých vidíme v nemocniciach, áno, je vidieť, že tie priebehy sú Ľahšie, ale pozor, stále sú tu ľudia v nemocniciach, čiže nechcem to nejako, nejako zľahčovať. Vidíme, že ten počet pacientov by mohol byť až do nejakých 5 až 7 tisíc ľudí, a v najhoršom prípade 10 tisíc ľudí, čiže na tieto varianty sme pripravení. Bude sa to postupne zapínať, tie ďalšie dodatočné lôžka, podľa toho, ako bude teda ten rast cúpať. Zaviedli sa teraz tie triažné stany pre nemocnice, aby sa tá biela medicína mohla nadalej pokračovať. Dobrou správu vie, že dnes vykonávame. 2000 operácií a z toho naozaj tie úkony covidové sú, sú výrazne nižšie, sú, myslím, že radovo, stovkové Takže, takže z tohto dôvodu vidíme, že tá biela medicína opäť funguje pomerne v dobrom tempe, čiže nie sú odkladané a toto by sme samozrejme chceli čo najlepšie udržať a potom čo najrychlejšie sa do toho vrátiť. Takže ja pravidelne chodím na dva, dva, dvakrát za týždeň na briefing na ministerstvo zdravotníctva a a stredy, kde ma presne informujú o konkrétnom vývoji.
2: Pán premiér, na jednej strane nám môže pomôcť to, ako ste už aj naznačili, že ten omikrom máva ľahší priebeh a je predpoklad, že na tých napríklad umelých plúcnych ventiláciách budeme mať menej ľudí. Čiže na jednej strane sa zvýši počet pacientov, ale tí zdravotníci možno nedostanú až tak zabrať. <coughs> Pardon, keď to mám takto jednoducho povedať, ale stále platí, že nám chýbajú tisíce zdravotníkov. Za posledné mesiace dalo výpovede mnoho sestier. Vieme, že v susedných štátoch zarábajú aj o stovky eur viac. No a teraz vlastne je tá debata ano je zhoda na tom naplič koaliciou uh, že teda aj opozíciou že treba im zvýšiť tie platy no a teraz... Debata je o tom, že okolko. Minister zdravotní to odhadol, že to zvýšenie platu by si mohlo vyžiadať 220 až 330 miliónov eur z rozpočtu. Ale všetko závisí aj od lokovaní s ministrom financí. Miste premiér, To znamená, že máte informáciu o tom, že tie dokania sa už posunuli. Je už jasnejšie, o koľko
3: sa tej platy zvyhnú. Áno, mám všetky informácie, samozrejme sa to veľmi intenzivne zaujímá, ako viete, vo štotok som mal stretnutie so zástupcami LOZ. Veľmi dobre stretnutie, veľmi dobre stretnutie s pánovis Lajský Som veľmi rád, že sme ho spolu absolvovali a veľmi veľa sme sa venovali práve tomu, ako zle je nastavená vlastne cenotvorba alebo platba za jednotlivé úkony v nemocniciach, ktorá tu dlhodobo bola zanedbaná a e, samozrejme je to taký, taký veľký kameň, ktorý pohnúť nie je ľahké a vyžaduje veľkú vôľu, ale ja som vyjadril pánovi Vysolajskému a jeho kolegom, že z našej strany, a bol tam aj pán minister financí e, Igor Matovič, bol tam zastup štátna terminička za zdravotníctva a aj pán štátny terminička za ministerstvo financí. Sme jasne vyjadrili, že máme veľkú vôľu toto uh, presadiť a nastaviť tú cenotvorbu tak, aby jednak nemocnice uh, neboli zadlžované, samozrejme s tým súvisí odloženie, ale celé je to o správnej cenotvorbe, uh, aby sme zrovnoprávnili aj tie úkony medzi uh, súkromnými a štátnymi nemocnicami, pretože vidíme tie anomály, ktoré oni pomenovali, že sa dejú, že uh, tie súkromné nemocnice častokrát si berú iba tých bonitných klientov, čiže nie tie náročné uh, a drahé úkony, uh, ktoré sú nedocenené, tie končia paradoxne v štátnych nemocniciach a tým pádom na to štátne nemocnice doplacajú. Taktiež pomenovali, ako boli vlastne privatizované tie najbonitnejšie, tie najvýznosnejšie časti nemocnic do súkromných rúk a tým pádom tie nemocnice dnes jednak nemajú k tomu prístup. Uh, musia si za to platiť peniaze a tým sa zadlžujú. Takže je tu veľa nerovností, ktoré tu roky uh, boli uh, predchádzajúcimi vládami vytvárané v tom zdravotnom systéme. Tomu to sme venovali veľkú časť a toto s týmto sa musíme popasovať, čo je, čo je veľmi dôležitá časť a ideme to práve robiť, vlastne my to už aj robíme, aj v tej zdravotnej záchrannej službe a aj ďalších, takže v tomto tempe nesmieme absolútne polaviť, aby sme, to aby sme... To finan... no, pozor, ne, 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 pozor, pozor neodešli sme okulko? ani o sekundu, pozor, neodešli sme ani o sekundu, pretože práve cez tieto kanály odteká veľa peňazí zo so zdravotníckého systému neefektívne a práve keď tieto diery my zaplatame, budeme mať peniaz na to, aby sme mohli zvyšovať plat. Takže to veľmi úzko s tým súvisí. Druhá vec, pozrite sa, druhá vec, ktorú chcem doplniť, aby ste ho rozumeli, je nedostatok zdravotného personálu, to, čo ste povedali. My oni, dnes je o mnoho väčší problém to, že musia robiť nadčasy, musia robiť služby, musia robiť víkendy a podobne. Čiže potrebujeme zastabilizovať, znižiť to, respektíve zabrániť ďalšiemu odchádzaniu.
0: Takže palku. Ideme rozanalizovať situáciu v slovenskom zdravotníctve, kde sme sa počas tých posledných dvoch rokov vlastne dostali, kde smerujeme, aký je momentálne stav, popísal premiér, dôležitá vec, alebo informácia je aj tá, čo ma dosť dostalo do kolien, že keďže máme nedostatok zdravotníkov, tak idú sa do zdravotníckých zariadení nie na prax bežnú, ale priamo do výkonu tej služby, nejakým spôsobom, neviem, či zapracovávať alebo riadne zapojiť medicí a študenti stredných zdravotníckých škôl a dokonca bol určený aj plat, že budú ako kvázi brigádnici dostávať po 10 eur takýto hodinový plat, tak nemajú povedzme ani zdravotné sestry, takže asi to spôsobí dosť veľkú nevraživosť, ale nechcem vám odberať čas, nech sa páči.
1: Tak promravím ma zaujalo to, že vlastne pán premiér v rámci otázky na proti-covidové opatrenia a súčasnú epidemickú situáciu v štáte a tak ďalej, to by akože mala byť veľmi dramatická, alebo máme stále v platnosti mnohé diskriminačné opatrenia, takže tu zúri nejaká epidémia o pandémia, veľmi silná, tak rieši platy. Hej. Takže ako otázka je, že vlastne keď už riešime platy, tak zrejme to není už také akutné zľadiska tých protiepidemických opatrení a vôbec tej celkovej situácie zľadiska vývoja pandémie. Čo sa týka čo týka samotného toho pohľadu, ak som si ja dovolil predostrieť dneska, tak keď zoberieme najdôležitejší údaj, ktorý vlastne tam nezaznel, ale máme v dispozícii počet hospitalizovaných, pretože teda povedať, že to vírusové ochorenie za, tie, za ten čas, čoho tu máme, plus minus tie dva roky, tak vždycky bol veľmi dôležitý práve tento údaj, počet hospitalizovaných. Čím viac sme o tom víruse vedeli, tak týmto bolo dôležitejšie tento údaj posudzovať, aby sa nepreťažil niekde regionálne ten zdravotický systém. Momentálne máme tých 2000 ľudí, do 2000 ľudí na Lvožkách. A čo sa týka, čo sa týka OIM lôžok, to znamená takých tých intenzivistických, kde, kde sú tí ľudia s tým vážnejším priebehom a s väčšou mierou starostlivosti, tak je to 268 osôb. A na umelej ventilácii to je taká tá ľahšia forma ale stále to je potreba tej umelej ventilácie, tak to je 134 osôb. ďalšia forma priebehu. A keď to teraz zoberieme z týchto veľkých čísel na tie rozmery na drobné, tak zoberte tak, že Slovenská republika je 5,5 miliónová krajina, alebo 5,4 miliónová krajina, ktorá má 79 okresov. V jednom okrese máme 70 tisíc občanov. No a keď rozmeníme nádrobne aj tých 2000 ľudí, tak to vychádza na ten jeden okres, tých 70 000 ľudí, že máme hospitalizovaných 25 ľudí. 25 ľudí v spáde 70 000. Keď zoberieme OIM hospitalizácie, tých 268 na tie okresy, tak na tých 70 tisíc ľudí v tom jednom okrese pripadajú dvaja ľudia na intenzivistickom vožku. A keď rozmeníme nádrobne, tie high flow, umelú ventiláciu, tak to je 134 osôb. V jednom okrese na 70 tisíc ľudí sú to dve osoby na takomto lôžku, ktoré potrebuje umelú ventiláciu. Takže na 70 tisíc ľudí momentálne máme 25 hospitalizovaných ľudí z tých 70 tisíc, tri osoby na OIM lôžku a na umelej ventilácii dve osoby. A ja sa pýtam, či toto je tak veľké zaťaženie nášho zdravotenského systému, aby sme to mali toľko diskriminačných opatrení v tomto štáte v súčasnej dobe zavedených. Podľa mojej mienky nie. A o tohto sa treba odvíjať. Vyšla tu na nová vyhláška pána hlavného hygienika už niekoľký upgrade v poradí, ktorá, by som povedal, že len diskrimi- alebo ne- nepotvrdila len diskrimináciu tzv. neočkovaných, ale zavedla diskrimináciu aj očkovaných, ktorá je absolútne medicínsky nelogická. Zavedol pán hlavný hygienik vo svojej vyhláške, takzvanú okrem OP režimu, to znamená očkovaný premorený, takzvaný režim OP+. Očkovaný premorený, tam sú jasné diskrikty, ktoré boli dané, že to znamená podľa očkovacej schémy bol zaočkovaný ten, ktorý bol jednozložkovou vakcínou zaočkovaný, to bola firma Johnson, alebo dvojzložkovou, to znamená po mesiaci ďalšia dávka, druhá dávka, to boli tie mRNA vakcíny od Modernia, alebo od Pfizeru. A tým pádom po nejakom čase, myslím do týždňa, sa to tak počítalo, do dvoch týždňov, bol tento človek, ktorý absolvoval to očkovanie, plne zaočkovaný a teda splňal atributy. To mal prístup akože všade, do tých, do, do, do tých súčasných požiadaviek. No a potom ešte bol premorený, to znamená... Administratívne to stanovili tak, že 180 dní po prekonaní COVID-u, to znamená, mali ste nejaký uh, pozitívny test PCR a potom po nejakom dobe negatívny PCR test a bolo to verifikované praktickým doktorom, to znamená doktorom pre dospelých. A uh, tento, od tohto dátumu, tej verifikácie 180, 180 dní platila vlastne, uh, platila uh, premorenosť. No a teraz to bolo také akože logickejšie, hej? ale samozrejme tie diskriminácie, ktoré boli dávané, že sa to vlastne tento režim e, zavádzal do vstupu do e, obchodov a tak ďalej, tak to je druhá vec. To znamená, že tým samozrejme tiež nesúhlasíme, ale teraz sa bavíme o medicínskej stránke veci, o plnej zaočkovanosti. Takže keď sa bavíme o plnej zaočkovanosti alebo teda premorenosti, tak takýto bol režim. To ešte malo nejaké medicínske opodstatnenie, aj keď diskusia o tom, že koľko sa udržia protilátky v tele je tiež rôzna, lebo sú ľudia, ktorí majú po premorení COVID-om protilátky v tele v nejakom, nejakom minutkom zložení aj rok. Už také máme výsledky, také štúdie sú. A sú také, ktorí po mesiaci, po premorení nemajú samozrejme záležia, ako, tie protilátky zážiakov a nálož, premorovacia a tak ďalej. A tiež nevieme verifikovať to, že do akej miery tzv. tá celulárna imunita, tá pamäťová T-nifocity z tej celulárnej imunity dokážu e, v sebe držať tú informáciu o tom premorení a ak sú schopní potom rýchlo urobiť e, tie protilátky v rámci tej novej reinfekcie. Štúdie hovoria, predpokladané, v nejakom postulate, že mohlo by to byť až do troch rokov. Ale toto sa nevie nejakým spôsobom stanovať, lebo na to nie sú testy. Testy sa stanovujú len z tých dvoch, e, teraz je len z tej humorálnej imunity, to znamená tej protilátkovej. A tam tiež nie ešte, by som povedal, daný verifikačný test, ktorý by platil Unisomo, že vlastne tento test sa dá a vieme, že tie protilátky majú také a také jednotkové zloženie. Proste nie, nie sme na tom dohodnutí, není univerzálny verifikačný test na protilátky. Preto sa zatiaľ ani nejakým spôsobom, ani nejaká tendencia k tomu nebolo v rámci Slovenskej republiky. Takže tie protilátky sa z hľadiska premernosti alebo dôkazy o premernosti vlastne nepoužívajú. Používa sa len. PCR test pozitívny a e, negatívny. Ako dôkaz o premorení. Nie test protilátok. No, takže takýto bol stav. A potom vlastne dali teda do tej novej výhlašky tzv. režim OP. A OP režim hovorí o tom, že keď niekto premorenosť ostáva 180 dní od, od e, prekonaného ochorenia a negatívneho testu, ale zmenili očkovanie. To znamená, že urobiť to tak, že očkovanie, kto je v základnej schémy za buď jednozložkovou vakcínou, alebo dvojzložkovou vakcínou, tak vlastne tá plná zaočkovanosť sa mu uznáva len v niektorých možnostiach na vstupu do obchodov, ale neuznáva sa pri vstupe napríklad do kúpelov, alebo do fitiek. A tam vlastne sa uznáva až to, keď takýto človek, ktorý je plne zaočkovaný. O 9 mesiacov alebo 9 mesiacov absolvuje tzv. booster, to znamená posilňovaciu dávku tej istej vakcíny. Takže ako keby neuznávali základné občkovanie pre vstup do, do fitnessu alebo do kúpelov a takýchto vecí. Čo nemá medicínske opostadenie, pretože ten booster, ktorý sa dáva e, vlastne po tých 9 mesiacoch, tak vlastne je to isté zložením, ako tá základná očkovacia látka. A tá vlastne slúži len na to ten booster, že vlastne sa predpokladá, že keď má základnú očkovaciu schému absolvujete, buď jednozložkovú alebo dvojzložkovú, tak vlastne po nejakom čase, dajme tomu do tých deviatich mesiacov, tie protilátky postupne klesnú. Celá do toho sa nezaoberajme to pamäťovou, lebo ako, nie je to tak jednoznačne uzrozumené, že dokedy trvá. A vlastne po tých 9 mesiacoch sa dá tá istá vakcína, ktorá vlastne nejakým spôsobom aktualizuje tú imunizáciu. To znamená, znova ten agent vyvolá tvorbu protilátok do nejakej hladiny potrebnej a pretrvá to. Zase po 9 mesiacoch. Hej? Čiže takýto je vlastne medicínske zdôvodenie tých boosterov, tých posilňovacích dávok. Ale to, čo robil pán Mikas, tak vlastne poprel celú tú účinnosť tej očkovacej schémy tej základnej očkovacie schémy. On vlastne urobil taký predpis, ja keby z jeho nejakého popudu, proste, ja neviem, jak, jak to myslel, proste rozhodol o tom, že vlastne tá základná očkovacia schéma, ale nemá to medicínske oposadenie. tá základná očkovacia schéma vlastne sama o sebe, keď prebehne, je nedostatočná. Nikde na svete toto neplatí. Môžem povedať, že v Európskej únie všetky tieto očkovacie schémy, ktoré sú takéto isté, ako na Slovensku, platia tak, že keď niekto absolvova tú základnú očkovaciu schému, tak vlastne boli rozdiel, rozdielne tie časy potom boosteri, že niektoré štáty mali po 12 mesiacoch sa musí podať booster, aby sa, očko, aby sa to uznalo ako, že je preočkovaný, alebo po 9 v Rakúsku, dajme tomu po 6 mesiacoch po základnej očkovacej schéme sa aplikuje booster a tak sa to vlastne ako dôvodňuje, že, že je preočkovaný. No a ale nikde není je spravené tak, ako u nás to urobili, že vlastne za, a, urobíte alebo absolvujete základnú očkovaciu schému a pokiaľ mať, vám plní ten čas 6 alebo 9 alebo 12 mesiacov, ja, v každom štáte to bolo rôzne, tak vlastne platí... Plná zaočkovanosť. To znamená žiadna diskriminácia zdravická pohybu. Žiadna diskriminácia. Iba na Slovensku sa to zaviedlo touto pred tromi týždňami, keď to bolo prijatou vyhlaškou pána Nikasa, absolútne nelogickou, medicínsky neobhajiteľnou. Takže to je, to je vnímam ako veľký problém. A vlastne k tej dlhodobej diskriminácii neočkovaných, ktorý tu máme v tomto štáte, čo je tiež proste z mojej stránky absolútne protiústavný, ak vlastne nepredstaviteľný tak sa pridala ešte aj diskriminácia očkovaných. Hej, vlastne tí, ktorí boli očkovaní základovou schému. A ešte musím povedať jednu vec, že vlastne tí, ktorí boli očkovaní základovou schému, ani nemôžu skorej prijať tú, tú tretiu dávku ten booster, aj keby chceli. Proste nemôžu, pretože to nie je medicínsky vhodné. No, takže taký, takýto stav, takúto výhlášku sme, sme tu prijali, absolútne nelogickú. Ešte jedna vec sa potom urobila, že vlastne keď sa na to prišlo, že rôzne európske krajiny majú tie booster podávané z hľadiska ich internej vnútroštátnej legislatívy v tých rôznych termínoch, to znamená 6, 9 až 12 mesiacoch, tak sa zjednotila od 1. februára rozhodnutie Európskej komisie, že bude sa teda booster podávať po 9 mesiacoch po základnej očkovacej schéme, buď jednozložkovej alebo dvojzložkovej. Ale všade platí, že keď niekto absolvuje jednozložkovú alebo dvojzložkovú schému, tak je plne zaočkovaný a plne imunizovaný. Takže toto, toto je naša veselá vyhláška pana Mikasa. No a samozrejme ešte v tejto slubi, so si treba povedať, že firma BioNTech, e, Pfizer, pripravuje aj novú vakcínu aktuálne. E, Prvýkrát, že by sa vlastne aktualizovalo zloženie potom roku a pol tých, tých vakcinačných schém a bola by, by pripravená už na nové mutácie vrátanie Omikronu, čiže predpokladajú, ju, že by sa to mohlo uvieť niekedy na trh v marci tohto roku, takže vlastne už tie e, booster by boli nie, nie také isté, ako boli tie zákonné očkovacie schémy, respektíve preparaty podávané v tých zákonných očkovacích schémach v prípade Pfizeru, ale už by to bol booster, ktorý bol vlastne chystaný v nových mutáciách. A tak sa aj uvažuje do budúcna, že by to bolo vlastne e, pravidelne menené na to matrixe podľa aktuálnych vírusových kmeňov. Tak isto, tak isto, ako sa to roky, rokuce robí s chrípkou, kedy sa vlastne z tých vírusov e, chrybky podľa určitej metodiky pripravuje antenuovaný kmeň o ktorom sa, sa predpokladá, že budú dominantné v tej nadchádzajúcej kvázi chrípkovej sezóne a potom sa urobia očkovacie látky a tieto sa, tieto sa podávajú na dobrovoľnom princípe. Takisto si myslím, že do budúcna by to malo byť na dobrovoľnom princípe všetko to podávanie, aj tých boosterov, aj toho preočkovania pretože tie súčasné dáta, ktoré máme zlaiska Omikronu aj zlaiska celého sveta tak môžem povedať, že ten omikron naozaj zľajska priebehu je síce infekčnejší, ale dramaticky, dramaticky, výrazne, ako 40% v rôznych tých skupinách má nižší tlak na hospitalizáciu. To znamená, tá mutácia, ktorou nejakým spôsobom ten vírus išiel, tak mutoval do formy, ktorá je privetevejšia zľajska vyspridená. Čiže tým pádom sa uprímajú vo svete, samozrejme, ne na Slovensku, lebo Slovensko je skanzen, výstupný stredovek, ale vo svete e, príjmajú opatrenia na to, že napriek tomu, že tu máme kvázi túto vlnu Omikronu, sa opatrenia uvoľňujú. A to sú veľmi racionálne rozhodnutia, pretože e, je už verifikované, že vlastne tie lockdowny a neviem, tie zákazy alebo teda obmedzenia školskej dochádzky a Iné obmedzenia zlajska tých prístupov do tých obchodných sietí proste už nemajú ten efekt. Nemajú ten efekt. Jediné, čo sa ešte necháva, tak sa prechádza do toho, toho odporúčenia tých rúšok v interiéri, ale tie sú štáty, ktoré už aj toto, toto plánujú zrušiť. Takže tá Slovenská republika e, zatiaľ, aby som povedal, e, ide, ide opašným smerom čo sa týka uvoľňovania opatrení, v podstate neuvoľnila nič, ešte to takto nelogicky sprísnila. A musím povedať ešte ďalšie, čo mi veľmi vadí v Slovenskej republike, že sa tu extrémne preferuje testovanie na úkor iných, iných možností. A nebudem hovoriť o tom, že sú tu prepojenia medzi rezortom alebo niektorými personálmi na rezorte ministra zdravotníctva alebo pojtských štruktúrách s týmito testovacími firmami, laboratóriami. Aj toto, aj toto alebo s momkami priamo zriadujú niektorí zamestnanci, alebo nedávno zriadovali tie momky, boli na to finančne zainteresovaní. Takže to testovanie z aj tejto vyhlášky, to robil pán Mikast, kedy vlastne hovoril aj, že vlastne, napríklad ľudia, ktorí absolvovali uh, tie základné očkovacie schémy, musia ísť do tých kúpelov, do fitiek a pravidelne byť testovaní Proste úplne zbytočne na základe výhľašky naháňa zasa klientom do laboratórií na testovanie, ktoré je úplne zbytočné. Takisto aj tých testovaní donedávna bolo povinnosť, čo teraz už neviem pod akým tlakom, by som povedal, urobili, že to zmenili, že sa museli zamestnanci testovať, zdraví ľudia sa musia testovať, naháňajú zdravých ľudí na testovanie proste hlúpostiami, hlúpými výhľaškami, nelogicky, medicínsko, ťažko zdôvodniteľnými. Takže to sú naozaj aj nehorázne peniaze, čo sme my do tých testov dali a ktoré sa vlastne na to testovanie aj teraz momentálne, myslím aj do štátneho rozpočtu, ale teraz sa tie peniaze ťahajú od jednotlivých ľudí. Hej. Čiže vlastne, a keď zoberete, že koľko profesínych skupín bolo veľmi obmedzených za tie dva roky z podnikania, nebudem tu už hovoriť ktoré, však to sú chronicky známe fakty. A ešte napriek tomu sa aj takéto ľudia, ktorí boli obmedzení z dlazka ich biznisov, z jejich ich príjmov, tak ešte sa vynúcuje a vyťahuje sa do, z nich peniaze na testovanie, ktoré vlastne oni vôbec nepotrebujú, lebo sú zdraví. Lebo sú zdraví. Takže. Takže myslím, že táto vyhláška, ktorá teraz tu naplatí pána Mikasa je jeden paškvý absolútny, je sprostosť čistá a naozaj by sa mala veľmi rýchlo upgradovať a nie len toto, že sa zmenilo, zmenilo to, že je testovania zamestnancov pravidelná, hej, ale aj tieto sprostosti s tým OP plus režimom a takéto hlúpotiny proste vyhodiť von a daj, nechať to normálne v racionálnej podobe a takisto malo by sa už konečne prestať s tým rozdeľovaním tých ľudí na očkovaných a neočkovaných, pretože keď už zoberete reálne, my už máme tie diskriminačné opatrenia, nejaký ten piatok v platnosti, tie brutálne diskriminačné opatrenia zľajská prístupy, prístupom v tom nutroštátnom styku do tých obchodovaní, cestovania a tak ďalej. A napriek tomu sme najmenej zaočkovaná krajina v regióne. Máme nejakých momentálnych stáv zaočkovanosti je 48%. To znamená, že Tí ľudia, ktorí sa už chceli dať zaočkovať, sa zaočkovali. Tí ľudia, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, sa nezaočkujú proste nijako. A netreba to už viacej takýmto spôsobom tlačiť na pilu. Aj to urobilo strašne veľa zla v spoločnosti, aj tej nervozity a toho celého. A treba to proste zrušiť. A netreba sa obrádať sa na to, že to rušia štáty, ktoré majú vyššiu mieru zaočkovanosti. Možiaľ, môžem povedať, že tie štáty, ktoré majú vyššiu mieru zaočkovanosti populácie, zrejme majú aj lucidnejšie a príčetnejšie vlády, ktoré príčetnejšie a lucidnejšie komunikovali s tým obateľstvom a nie tak násilne a vulgárne, ako to robila vláda, ktorú máme momentálne v v exekutíve. Takže je to aj ich zrkadlom, alebo hlavne ich zrkadlom, tá nízka miera zaočkovanosti, pretože naozaj neskutočne tlačili na pílu a a proste toto je toho dôsledkom. Takže tých 48% pokladám za výsledný stav a tiež si myslím, že v tejto súvislosti je zaujímavý aj fakt, že napríklad som si všimol v Českej republike bolo rozhodnutie, bolo to aj veľa podaní samozrejme na tú diskrimináciu, ale tie slovenské, slovenské súdy majú veľmi spomelené rozhodovanie vo veciach, ako nedávno v podstate skoro po dvoch rokov odsúdili, že vlastne bol, bol v rozpore so zákonom robený vlastne tá karanténa, na začiatku, čo bola aplikovaná, že ľudí vozili do Gabčíkov a tak ďalej z hraníc, keď, keď vlastne čakali na tzv. pozitívu negativitu toho testovania, zdravých ľudí dávali do karantény, externých karantén, takže až po nejakom roku a pol, keď to už je dávno zrušené, tak náš nejaký súd, myslím, že ústavný skonštatoval, že vlastne to bolo ako nie v s, s ústavou. No tak proste ako, to je veľmi neskore rozhodovanie. To je rozhodnutia týchto nezávislých inštitúcií, sa majú diať v reálnom čase, keď to ešte má zmysel, nie ex post. A musím povedať, naproti tomu zo zahraničia príklad, ja som si podaral teraz rozhodnutie uh, najvyššieho správneho súdu v Českej republike, ktoré, ktoré uh, rozhodlo o tom, že keď niečo není zákonom uložené ako povinné, zo zákona, že to vypláta povinnosť, tak nie je možné občanov e, nejako, nejakým spôsobom podmieniovať plnenie niečoho. He. Musí to byť uložené zo zákona. A musím povedať, že v Českej republike momentálne majú tiež v platnosti nejaké diskriminačné opatrenia, ktoré tým pádom vlastne strácajú platnosť. To znamená, že toto rozhodnutie toho najvyššieho stráv, správneho súdu prichádza ešte v reálnom čase. V reálnom čase, kedy to ešte môže tú, situáciu, tú zlú situáciu zmeniť. Hej? Že to nerobia niekedy až o dva roky 2024, alebo kedy, keď to už dávno je mimo. A to je veľmi dôležité, aby fungovali nezávislé inštitúcie, lebo potom máme strašný problém s vynúcovaním reálneho práva v reálnom čase. A to je problém aj Slovenskej republiky. A myslím, že sa to netýka len tejto epidemiologickej situácie, a týchto takzvaných epidemiologických obmedzení, ktoré sme tu mali vyslovenie proti zákonneho, proti ústavneho príjmaných, hej? ale ako viacerých súčastí. Ale teraz sa venujeme aj tento. Takže tá diskriminácia, ktorá v súčasnosti je, v platnosti aj podľa môjho názoru, že kvôli kvôli tomuto, že to nemá medicínske opodstatnenie, nie, nie jeho to v tých právnych aspektoch, tak by sa mala zrušiť naozaj. V súčasnosti covidová pandémia na Slovensku a myslím, že aj v celej Európe už pomaličky odoznieva a neprestavuje nejaké výrazné, výrazné riziko. Rozhodne si nemyslím, že by to malo dosahovať také čísla ako 5 až 7 tisíc hospitalizovaných v nemocnici. To si myslím, že sú hausnúmerá, takisto ako boli, ja neviem, nejaké také postulaty, že by to malo byť nejakých 10-15 tisíc mŕtvych v tej, tej, tejto COVID-19. Tie sa tiež nejakým spôsobom nenaplnili, takže ako, m- sledovať to treba samozrejme, Rozhodne si nemyslím, že treba sledovať nejaké dáta o, o pozitivite testovaní, alebo vôbec ako tie, tie potrebu testovaní treba nejakým spôsobom oklieštiť tú, tú z vyhľašky, tú potrebu testovania. A druhá vec, to sledovanie, to sú irrelevantné dáta na rozhodovací proces zľadiska pandémie. Jediné relevantné dáta, ktoré sa majú sledovať v súčasnej doby, sú, sú hospitalizácie, nič iné. Hospitalizácie. A v rámci hospitalizácie potreba intenzivistických lôžok okay, a potreba high flow a týchto akože komplikovanejších priebehov hospitalizácií. Máme veľa hospitalizácií, ktorých primárne je síce infekčný ten človek, ale ale za tú hospitalizáciu uh, môžu iné komorbitity, ktorý ten človek má, to znamená iné diagnózy sprievodné. A samozrejme, keď máte iné diagnózy sprievodné a máte ešte infekciu, tak väčšinou tie diagnózy, a pri covide to platí takisto aj pri infekčných ochoreniach, sa zhorší ich priebeh, horší sa ten stav. Takže tí ľudia sú hospitalizovaní nie na základe covidovej diagnózy, aj na ciekať toho, že COVID ako infekcia sprievodná zhoršili základné ochorne, ktoré mali aj, aj tak mimo tej infekcie. Takže potreba vlastne takýmto spôsobom e, rozanalizovať tie hospitalizácie. A podľa toho, kde akom regióne, ja som to hovoril na Pavšal, ak to vychádzajú tie počty, samozrejme môže byť nejaký e, viacej problémový okres môže byť, menej problémy, problémový okres, tak v rámci toho okresu by sa to, e, by sa to potom riešilo ktorý bol priťaženejší a kde by tie hospitalizácie nejakým spôsobom e, vyskočili a rozhodne by sa neobmedzoval už ten život v celom štáte. To znamená, deti v školách vo všetkých formách, to znamená od škôlok, š- základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl bez obmedzenia, takisto všetky obchody otvorené bez rozdielu testovaní toho, toho operežimu, ak tu máme teraz, proste očkovaný, neočkovaný, premorený, proste normálne fungovaný život v štáte. Čo sa týka cestovania, tam je to troška iná hra, pretože tam prichádzajú iné štáty do, do, a iné spoločenstva do rozhodovacieho procesu, takže tam určite v rámci e, Európskej únie sa bude hľadať dohoda medzi, medzi týmto stykom, myslím, hlavne v rámci šengenského priestoru, kde si myslím, že tiež by sa malo už upustiť od tých kontrol, teraz máme, ale tak uvidíme, aká bude, bude situácia. A jedine, čo by som nechal, tak v rámci šengenského priestoru ten extra vstup, to znamená z iných tých krajín, tak tam e, môže byť ten vstupný, vstupný test, PCR test. A vlastne, pokiaľ nebude výsledok, tak by ten človek nevstupoval do štátu a môžeme to podmieniť očkovaním a tak ďalej, ako to sa dá, ako to sú všetko veci, ktoré sa dajú nejaký spôsob rozumne zdokladovať, ale myslím si, že v rámci vnútorného života v Slovenskej republike už tie, tie, tie momentálne opatrenia sú, sú proste neopostatené. Jediné ešte, ešte, čo týka tých rúšok, to by som tiež dal vyslovenie už na, na dobrovoľnosti, to znamená môžeme to odporúčať, ale už by som to nevinúcoval v tých interiéroch, to tiež proste Naozaj tie čísla, ktoré máme, už uh, nenasvedčujú k tomu, že to bude horšie. Myslím, že teraz, uh, aj keď som videl tie vlny toho Omikronu, ako infekcie v tých štátoch boli veľmi krátke, boli týždňové, dvojtýždňovej a už to išlo dole z tej špičky. Myslím, že Slovenská republika sa nachádza, možno teraz niekde špička, tak to už, to už pôjde len, len dole. Nepredpokladám, že by sa ten stav zhoršoval. A keď tak, tak možno len v nejakom konkrétnom regióne. Išiel by som smerom k tej Kanade, tam bolo určite mnohí diváci a poslúkači Slobodného vysielača to zaregistrovali, aj keď musím povedať, že v našej tlači sa to tak pomerne dosť hánlivo, hlavne v tých neomarxistických mediálnych domoch prezentovalo. V tej Kanade bolo ten úplný od od toho konca januára, v podstate až dodnes dnes nejakých 12 dní veľmi silný odpor voči diskriminačným opatreniam, ktoré e, zavedla vláda, kanadská vláda Justina Trudea, ktorý, ktorý musím povedať, že je taký liberálno-progresivistický e, premiér, ktorý nedávno mal, teda bol donútený a zvolal teda voľby predčasné, ale aj vyhral zložil vládu, ale zavedol veľmi silné diskriminačné opatrenie smerom k diskriminácii neočkovaných a tá krajina, Kanada, má okolo 77% zaočkovanosť a v tom januári 2022 zavedol diskriminačné opatrenie, ktoré spustilo tie konvoje slobody e, kanadských kamionistov a to bolo opatrenie, ktoré vlastne požadovalo od kanadských kamionistov, ktorí robia tranzit medzi e, Kanadou a Spojenými štátmi, že keď sa budú vrácať do Spojených štátov, tak vlastne, e, keď sa urobi ten tranzit, tak musia byť, musia byť zaočkovaní. To spustilo vlastne tú veľkú revoltu medzi týmito trekermi, jak sa oni nazývajú. A e, tá revolta sa pre, prejavila tým, že vlastne zo všetkých tých častí Kanady, Kanada je veľká krajina, keďko to trvalo, tak sa vyformovali také tie cestné, e, cestné e, konvoje tých veľkých trakarov, tých veľkých kamionov a e, išli vlastne doprevádzane rôznymi tými ľuďmi popri cestách a inými sprievodnými podujatiami do hlavného miesta Kanady do Otavy. Malo to e, veľkú sledovanosť v, v Kanade, hlavne na sociálnych sieťach, ktoré im tiež ako m, v rámci kultúry, culture, kultúry, proste vymazávania, tak... E, tak vymazali tie, tie, tie ich stránky, ktoré mali až milión uh, fulloverov, ale potom vlastne zase naspäť nahodili, aby teda mali taký pocit, že by im troška um, tú, tú schopnosť oklieštili úrady, ale potom si si uvedomili, že to je celkom správny postup, takže im to naspäť nahodili na tých Facebookoch, na tých sociálnych sieťach na Twitteroch. A uh, do Kanady prišli v podstate pred 8 dňami spustili aj veľkú zbierku, akciu, kde sa vyzberalo oko 10 miliónov kanadských dolárov na financovanie týchto protestov. No a v Kanade, teda v Otáve, keď došli, tak vlastne zablokovali mnohé, mnohé kľúčové komunikácie, aj, aj mosty v Otave a vlastne s tými svojimi veľkými kamiónmi. no a zablokovali aj v iných mestách, nebolo to potom už len do toho, lebo bolo to tých protestných konvojňov, že už nešiel všetko do hlavného mesta, ale aj iných tých veľkých miestká, Kanade e, dorazili a blokovali tie hlavné proste, a doteraz blokujú tie hlavné cestné prúdy. Takže je tam ako e, Toronto, Quebec, Winnipeg, blokujú aj, alebo blokujú aj hraničné priechody, medzi Spojenými štátmi a, a Kanadou. Takže, takže sú to obrovské protesty s veľkou publicitou. Teraz tie kanadské úrady... Samozrejme, tiež bol také zájme sprevodný fakt, že premiér e, prvý deň, keď sa zablokovala, alebo tesne predtým, ako sa zablokovala Ottawa hlavné miesto, tak e, sa vytratil hlavného mesta, bolo to aj publikované na neznáme miesto, potom dal... E, cez diálny prístup tlačovú správu, že vlastne dostal COVID, tak išiel do karantény. Tak to bolo také troška úsmevné. No a z tej karantény sa vrátil po týždni a dal vyhlásenie, že by sa teda už mal nejakým spôsobom tie protezy skončiť, lebo na začiatku treba povedať ešte predtým, ako išiel do tzv. karantény, tak e, veľmi dehonestoval ten, ten, tie konvoje prvotné pri tých prvých prvých, že, že to je len nejaká menšina nepodstatná prostě bagatelizoval celý ten protéz a tak ďalej a ešte dával tam také rôzne tie nálepky, ktoré sú práve práve pre tú culture culture proste, uh, uh, signifikantné, také ostrakizujúce nálepky a hodne sa to používalo aj pri tých amerických protestoch, MeToo, alebo alebo aj uh, uh, ochranie tých životov Bélem, čierny životo, na čiernych životoch záleží, aj pri týchto veciach to používalo, takže on vlastne politicky z týchto e, radikálne lavicových, progresivistických e, kruhov pochádza, kanadských, takže je dosť inšpirovaný touto kultúrou, ktorá vlastne v Amerike vznikla, touto vymazávaciou, takže veľmi ostrakizoval aj týchto kamionistov a celé to snaženie ako e, za, tú, za tú slobodu a zrušenie tých diskriminačných opatrení. No ale e, tie protesty sú doteraz veľmi veľké, takže no, sú tam teraz nejaké snahy posilovať tie policajné, policajné reštrikcie, berú tam tým kamiónom, samozrejme oni tam sú v centre mesta, bývajú v kamiónoch, majú tam ešte niektoré, ho, niektoré hotely, im dali zadarmo ubytovanie, takže e, je tam aj samozrejme veľká zima, tak musia to kúriť a trúbiať tam a tak ďalej, takže berú im pohodné hmoty, alebo im dovolia im čerpať a tak si ich snažia nejakým spôsobom umedziť, ale stále je to... Stále je to v tej báze, že blokujú tie cesty a už to trvá 12 dní. Oni hovoria, že pokiaľ sa to nevyrieši, tak ostanú tam. Takže uvidíme, že, že jak, jak, dosť koho to je vyslovené doteraz. Ale treba povedať, že na tej, tá spoločnosť v Kanade není rozdelená na očkovaných a neočkovaných. Dneska je, na, tých, na tých sociálnych sieťach, keď čítam tie reakcie, tak tam proste sú ľudia, ktorí sú očkovaní, ale proste sa im nepačia tie diskriminačné opatrenia. Nepačia sa im aj tie e, e, mnohé rúška. Napríklad v školách ne, sú tam demonstrácie alebo taká, taká vlna v na návysky školách ohľadom nosenia rúšok. Takže ako protestujú voči tomu voči testovaniu, ktoré je tiež na tej istej podobnej báze, ako v Európe, a treba povedať, že na Kanadu má dosť veľký vplyv aj celkový anglosarský svet, Spojené štáty a Brit- Británia, však je to ako krajina z Commonwealthu, Kanada a tieto. tieto, tieto, tieto Opatrenia diskriminačné v týchto krajinách boli zrušené. Sa mnohých amerických štátoch kde to bolo vždy na baze odporúčaní a e, takisto aj v Británii vlastne Boris Johnson asi pred e, nejakým mesiacom, alebo tromi týždňami proste povedal, že všetky tieto diskriminačné opatrenia sa rušia a necháva to na zdravom úsudku britského ľudu, takže nechal to vyslovene ako nutroštátny styk, bez nejakých opatrení, všetko vo forme odporúčania a nechal len PCR testy na vstupe do Veľkej Británie, to znamená na vstupe pre cudzincov. No a podobne sa, eh, sa uberá aj zvyšok Európy, inšpirovaný týmito dátami sa bodo medicínsky, ktoré majú a takisto aj ostatnými týmito krajinami, veľkými Takže tie opatrenia sa obmedzujú alebo rušia, tie diskriminačné aj v Španielsku, Portugalsku, v Česku, Švédsku, Fínsku, Norsku, Dánsku. Jediná výnimka, kde je zrovna tu na 13 na juhu, kde vlastne Nakovská republika išla presne opačným smerom, ale stalo to troch kancelárov miesto rozhodli sa ísť s formou povinného očkovania, skválilo to aj horná, aj dolná komora, alebo tá dolná a horná komora ich parlamentu, takže pre dospelú populáciu s vynikami tehotných žien a, a ľudí, ktorí z medicínskych dôvodov alebo zdravotných dôvodov sa nemôžu dať zaočkovať a majú o tom potvrdenie od lekára do povinné očkovanie a majú to aplikovať myslím, že v priebehu, v priebehu toho marca. Sú tam samotrejme Každú, každý výkend veľké protesty a aj čo mám ako spätný, spätný, spätný toko tých Rakúšanov, tak je tam okolo 70% zaočkovanosť, ale, ale tá nespokojnosť týmto rozhodnutím Rakúskej vlády je dosť veľká, ale treba povedať, z spekta, ktorý tam Rakúšania majú, jediná strana, ktorá voči tomu vystupovala, bola, boli slobodní. Takže, takže toto rapsovujú Rakúšania, v Nemecku sa tiež o tom skloňovalo, že by sa zavedlo to povinné očkovanie, sa na to Rakúsko, ale tá diskusia v Bundestagu dopadla asi tak, že zrejme, zrejme uh, sa nakoniec do toho nepôjde, pretože vnímajú aj sami tie dáta, ktoré prichádzajú zo vlastných medicíkových centier v Nemecku a v jednotlivých spolkových krajín a vnímajú aj ten svetový pohyb, ktorý je takže, takže zrejme asi to povinné očkovanie od toho, od toho upustia. Pohrávali sa s tým v svoj času aj v Českej republike odstupujúca vláda e, pána Babiša, ale nakoniec znova nástupujúca pána Fialu to, to zrušila. No u nás povinné očkovanie nehrozí, to už definitívne je vybavené, ale tie ostatné diskriminačné opatrenia, ktorú tu máme, stále, stále sú nejakým spôsobom v platnosti a ja vravím, že je to na zdravom úsudku, na zdravom úsudku e, medicínskeho vedenia a jedným ministrem zdravotnictví a panovického komisie, ale hlavne vlády, lebo však ona je konšnúť to, za to zodpovedná, tak myslím, že je čas to prehodnotiť. Aj túto vyhlášku nepodarenú, tento fakt pašky, čo napísal pán Nikas, ale aj celkové, celkové rozsah tých, tých opatrení. Mohli by sme si ešte pustiť, neviem, či sme tam aj tu ukážku uh, s tými rástochami?
0: Neviem, ja mám ukážku tu pripravenú ohľadom uvoľňovania COVID-opatrení.
1: Áno, môžeme to, hej.
2: Aby som uzatvorila svet pandémie, zo sveta prichádzajú signály veľmi optimistické, že pravdepodobne vstupujeme už do záveru záberu príjmejšom tejto časti pandémie, i keď WHO hovorí, že ešte buďme opatrní, lebo ten vírus sa vyvíja a tak ďalej, môžu vzniknúť nové mutácie, ale teraz to tak naozaj vyzerá, že ten omikron je miernejší. Rôzne krajiny postupne už uvoľňujú svoje opatrenia. Spomeňme Veľkú Britániu, Norsko, Dánsko, Izrael. tie všetky už nepovažujú mikron za takú hrozbu. Dokonca aj česká vláda ruší 9. povinnosť ukazovať sa covid pasom v reštauráciách, službách a tak ďalej. Kedy asi pri príjme no, k tomuto Slovensku?
3: My sme zrušili vlastne uh, preukazovanie sa covid v práci, aj testovanie v práci, ako vidíte. Ja som uh, taktiež povedal, rad ja to poviem aj tu, ak uh, to náhodou zaniklo v informáciách, že uh, ako náhle omikron bude doznievať, tak smerujeme k tomu aj my, že uvolníme všetky opatrenia. Uh, vidíme, že tá premorenosť bude veľmi vysoká. Uh, zatiaľ nevidíme nejaký variant, ktorý by bol silnejší, čiže skôr by to bol na ústupe a tam už Všetci sa tešíme na to, uh, že sa vrátime do, tak by som povedal, života pred pandémiou, aj keď nikdy to nebude už také isté, ale, ale už tie opatrenia by neboli platné a mohli by sme vlastne sa voľne pohybovať. Takže ja si myslím, že mus, u nás tá vlna ešte je na, na, na vzostupe tá kulminácia uvidíme, či bude na prelome februára, marca, ale je to niečo, čo chceme ešte s konziliom prebrať a potom oznámiť nejaký bližší dátum, aby sme jasne povedali, že po omikranu Omikronu opúšťame opatrenia.
0: Takže, Pálko, môžete sa dotknúť aj o tých hrásoch a samozrejme aj k týmto uvoľňovacím opatreniam, o ktorých hovoril premiér Heger. Ako to vlastne bude?
1: Takže ja by som len dodal, že smelo pán premiér do toho. a Tá, tá komiačná vlna, podľa môjho názoru, je teraz a nie až na prílebe februára-marca. Takže myslím si, že tento týždne prvé, prvé, ja tomu, tento týždň, budúci stýžem by už bol čas tie veci, tie, tie veci uvoľniť. A čo sa týka tých rástoch, to je tiež taká zaujímavá vec, ja som už sa nejakým spôsobom v týchto vysielaniach toho dotkol. V podstate bol schválený plán obnovy a v rámci toho aj tá zdravotnícka zložka kde vlastne sa plánuje, že má sa do zdravotnej starosti Slovenskej republike investovať až 1 miliarda eur, čo je ohromný balík. Nikdy v živote sme také investičný balík do zdravotníctva nemali alokovaný a pripravený na utilizáciu v tomto rezorte. Takže je to jedinačná možnosť zásadným spôsobom zmeniť nastavenie slovenského zdravotníctva, hlavne z hľadiska... Uh, nemocnic ako takého, lebo tam, tam je primárne investované do tých veľkých spadových nemocnic, kde mali by sa vybudovať a tak ďalej. A ako celkové do tých infraštruktúrnych projektoch. No ale musím povedať, že jeden z takých najviac rozpracovaných, samozrejme je tá Martinská nemocnica, fakulta nemocnica, kde už bol aj minulosti robený nejaký projekt a tak ďalej. Ale popri tom je aj Bratislavské rastochy, To je taký never ever story proste slovenského zdravotníctva, ktorá sa sa stávať nejakou 1986-1986. V podstate na okraji Bratislavy, teraz je to už také pomaly širšie centrum, jak sa tá Bradislava rozrastá, takže je to zaujímavý pozemok, dobre prístupný sú tam už ďalšie dopravné siete porobené, aj diálnice a tak, takže uh, myslím, že priestor je urobený, ale ale z hľadiska tej aktivity samotnej, dali si to dokonca aj túto nemocnicu ešte do programu vyhlasenia vlády, že by sa mala postaviť a tak, takže mal som pocit, že to je viac menej rozhodnuté, ale v tomto nedávnom rozhovore vlastne pán premiér Heger ako keby váhal. Ja to už nehovorím pán minister Lengvarsky, ktorý, ktorý vajatal celý čas, jak sa nastúpil do funkcie a chodil tam okúkávať nedaleko nemocnicu Penty, Boroch, že proste neviem, či, či by to chcel kúpiť ale taká a vyslovene aj Penta dávala už tlačové stanoviska, že už nechodí, to v nechodíš nechodí, ak proste oni to nechcú predávať tak ďalej, chcú s fungovať, majú svoj biznis plán tak postavený v zdravotníctve. Takže je to taká záhada, že prečo teraz v tomto rozhovore hovoril pán, e, ministr, pán pre, premiér, že vlastne do dvoch mesiacov kvázi by sa malo nejakým spôsobom rozhodnúť a raniť, že je to programom vyhlásenie vlády, plánovan dostáva rástoch. A, je to aj dlhodobý zámer, že vlastne táto veľká nemocnica Brajslavy mala byť ako spádová a pre, prebrala by časť personálu z nemocnic, ktoré máme, momentálne máme na území mesta sú nevhodné a dispozične nevhodné a tak ďalej a, uh, tie by sa potom prekvalifikovali na iný účel, nie na zdravotnícky. Takže to je dlhodobo nejakým spôsobom plánované. O to osobne si myslím, že, že naozaj tam niečím nie váhať a treba treba sa venovať týmto veciam, lebo to tá výstavba nemocice v takomto rozsahu je proste nie vec jednoho volebného obdobia, to sa už ani v žiadnom prípade nestihne, lebo sme v jeho polovici, takže je to vec, ktorá by mala byť v nejakej s ďalším volebným obdobím, to znamená, určite to presiahne rok 2024 a momentálne, že je tam nejaké váhanie a ďalej, ako samozrejme, že keď sa ide do nejakého stavebného konania, tak tam je, musí byť územné rozhodnutie, stavy, plán stárneho rozhodnutia a tak ďalej, vyfinancovanie, takisto aj finančná utilizácia tých peniazí z toho plánu obnovy je v nejakom čase, v nejakom horizonte, že to musí byť. Takže naozaj je čo robiť a nejaký priestor na naváhaň tu není. Naopak malé by sa už aj kontinuálne rezors zaoberať aj ostatnými častami Slovenska. V každom tom kraji by mala vyhrať nová spádová nemocnica v, v, nejakej, v nejakej tej spádovej alokácii. Takže toto sú veci, ktoré musí, musí vlastne rezors robiť a nie tu navajatať na veciach, ktoré už viac menej lokalitov a, a inými vecami sú známe dlhé, dlhé, dlhé roky. Takže mne to prípada celé také ako jak Horvinek Válko si predstavuje táto vlada. ak zlyhal manažovanie toho covidu, u tak mám pocit, že mám veľmi nízku dôveru, že dokážu aj realizovať samotný ten zdravotnický plán a reálne nemôžete to si nejakým spôsobom upgradeovať, lebo toto je, toto je taký, by som povedal, postup, ktorý nejakým spôsobom nenaplňa optimizmom z hľadiska rezortu v zdravotníctva. Je ja tam ešte, pardon, zaujímavá aj tá vec, že e, ohľadom toho, toho DPH by sme si mohli niečo povedať. No, lebo...
0: Eduard Heger sa zmienil v spomínanej sobotnej relácii pani Jančkárovej o tom, prečo nehodla znížiť DPHčku.
3: Ak sa vy pýtate na zníženie DPH, no tak uh, dobre, rozumiem teda tejto otázke, ale povedzme si, a teraz myslím si, že pán Fico mi dá zapravdu, pretože už uh, v roku 2014 uh, pán Fico hovoril, že ak by sa znížila DPH z 20 na 19%, nemá to absolútne žiadny vplyv na ceny, a to citujem, lebo obchodníci ceny neznižia vtedy hovoril, lebo on zvyšoval vtedy DPH z 19 na 20 Nielenže idú ceny hore, ale súčasne máš teraz príjem tých 200 miliónov eur. Uh, takže mňa, napríklad tam veľmi, veľmi vtipné bolo, keď ešte myslím, že v roku 2009 minister hospodárstva Lubomir Jahnatek uh, sa vtedy vyhovaral na, na bývalú vládu Mikuláša Zurindu, keď teda bol nárast ten. My toto nerobíme, uh, nebudeme takto populisticky reagovať. Ja som preto aj občanom teraz vysvetlil, aby rozumeli, čo všetko vláda robila, koľko stovák miliónov dala na to, aby tento rast. Cien Dobre, opýtam sa inak, z
2: iného konca, pán premiér. To Dobre, pači. už ste vymenovali, že istá časť obyvateľov dostala určitú kompenzáciu, inak, ale dostala z vášho pohľadu. Každém ale ale čo napríklad aj tí obchodníci, lebo to je zase ďalší taký pohľad. Napríklad obchodníci, ktorí sú v tých oblastiach blízkosti hraníc, či už blízko ja neviem, maďarskej Rajky, alebo blízko polských hraníc, alebo maďarského hmm. močového kde, kde sú aj väčšie Domy, kde vlastne výrazne vlastnejšie nakúpia tí ľudia neutrpia naši obchodníci veľké straty?
3: My sme jednotný trh v Európskej unii. My Nemáme dnes hranice v zmysle. Čoto sa dá rozumieť. Len, či štát nemyslí a na
2: to aj po tejto stráku.
3: sa deje tu už roky, ako aby ja som. A, a opäť ten cenový šok musíte chápať, ten cenový šok je vyvolaný. Prečo je vyvolaný ten cenový šok? No je vyvolaný tým, že bola pandémia. Čiže uh, bol, my sme si spomente, na marac 2020 april 2020. Ekonomika sa vyslovene zastavila. Čiže bol veľký prepad ekonomik. Samozrejme teraz sa to dobieha a je prudký start. Toto prírodzenie vyvolá šokový nárast cien, mohli by sme hovoriť o bezpečnosti, mohli by sme o vypínaní uh, jadových elektrární v Nemecku na, na ceny energie, aký malo vplyv a tak ďalej. Celá debata o Nord Stream. No, mohol by som teraz zmenovať veľa prvkov, ktoré uh, do toho krátko do dobov vstupujú, ale preto sme urobili tie opatrenia na to aby sme uh, vlastne ochránili slovenský trh z hľadiska energii a investovali sme do toho stovky miliónov eur a keď menujete iné krajiny, tak oni nás teraz dobijajú, lebo oni tieto opatrenia neurobili za, za posledné mesiace, čiže oni to riešia formou zniženia DPH a my sme to riešili inou formou. Takže uh, z toho dôvodu jasne vidíte, že, že Slovensko sa na to uh, Pripravilo.
2: No a ešte ste spomínali, že vláda sa bude zaobrať tými cenami energií, prichádza do úvahy zrejme viacerých riešení. Môžete už teraz povedať, aké?
3: Uh, to by som teraz nešpecifikoval. Predstavíme to predpokladom v stredu na vláde a potom sa to občania do, dozvedia. Akože, áno, pracujeme na tom. To je tak ešte možno posledný posledný... Ale takto to
2: či sa to bude týkať len firiem alebo aj domácností? Uh,
3: takto povedal by som, že je to hlavne na vyriešenie zvýšených nákladov. Uh, subjektov štátnej a verejnej správy alebo tak by som to nejako, ale uvidíme asi, možno to aj, aj, aj poskytneme no, nechcem predbiehať. povieme to v stredu, aby som, aby som náhodou ten, ten celý návrh sa teraz finalizuje, takže v stredu ho predstavíme v plnej kráse
0: Takže táto sociopatická sociálna vláda na ľudí to znamená na fyzické osoby, rodiny a tak ďalej, vôbec nemyslí. Ona myslí len na štátnej inštitúcii a tým ide pomáhať z daní tých koncových spotrebiteľov cez tú dph Čiže ani náhodou nechce znižiť dph takisto nechce pomôcť tým ľuďom alebo malým firmám súkromným alebo družstvám, ale ide pomáhať štátnym inštitúciám, to sme sa kde dostali?
1: Je to naozaj veľmi to počúva. A keď sa pozeráte na to bezposledné okolie, pravda, že my nežíme vzduchov prázdne. My máme nejaké okolie a to sa tiež nejakým spôsobom rozhoduje. A keď tie rozhodnutia, dá sa povedať, že unisono sú samozrejme rôznymi spôsobmi, ale pomáhajú tým svojim občanom, či už teda e, sú to Poliaci, ktorí ktorí znížili DPHčku dramaticky aj na pohodné hmoty a, a myslím, že niektoré potraviny. Takže tam, je tam dramatický nápor proste tankovúcich zo Slovenska dokonca aj z Českej republiky. V Maďarsku zase zastropovali ceny vybraných tých, tých nejakých komodít, hlavne potravín. A v, v Rakúsku zase dali peniaze, nejakých 150 eur ako jednorázový príspevok na to, aby sa nejakým spôsobom Uh, tieto veci zmierňovali, ale, ale slovenská vláda proste, proste nič, hej. To ako nič. Ja neviem, čo teda chcú stredu predstaviť, lebo je okolo toho ticho, ale to, čo tam zatiaľ hovoril pán Heger aj v tej diskusii, nie, všetko sme pustili, tak rozpráva si to, že bola tu nejaká stimulácia na to očkovanie, tá posledná, čo bola tá, tých 200 alebo 300 eur, čo dávali tým dôchodcom, až to je vlastne to ako kompenzácia. Hej, no len,
0: že toto je úplný nezmysel, pretože väčšina je nezaočkovaná a v podstate boli týmito jeho idiotinami matovičovskými diskriminovanými Takže Ahoj, proste, proste, elementárna hej. spravodlivosť nefunguje. A prečo by niekto mal byť len preto, že mu švihne vo vežia a dá sa zaočkovať a riskuje tam svoje zdravie, zdravie, svojej rodiny a všetkých ostatných, alebo dokonca svoj vlastný život. Veď množstvo ľudí na následky toho očkovania pomrelo. Dokonca poznám niekoľkých ľudí, ktorými z jedného dňa na druhý neprišli do relácií. Zoberme si Petra Šveca, alebo ďalších. Takže toto je dosť také závažné a prečo by my sme mali týchto kvázi samovrahov, ktorí sa dajú očkovať, zvýhodňovať? To mi nejde úplne vôbec do hlavy a prečo ja ako daňový poplatník by som sa mal na tieto idiotiny skladať? To tiež nerozumiem.
1: Myslím, že to pán premiér v tej relácii použil ako prvá myšlienka, čo čoho napadla v rámci nejakej argumentácie, ktorú inak nemal žiadnu, hej, lebo tam sa nedá povedať nič ako opatrenie nejaké lucidné na zníženie vlastne tých dôsledkov toho zdražovania. Takže a samo o sebe je to proste hlúposť, na tom sa zhodneme. Takže ja sa určite príkladám k tomu, že malo by sa niečo z toho DPHčko. To je najšitejšie, akým spôsobom. Lebo potom sa robí to, že rozhodujú nohy, viete. A proste ľudia budú chodiť, tí, čo majú blízko do Polska, pôjdu do Polska. A tí, čo majú blízko do Maďarska, pôjdu do Maďarska. Po prípade do Rakúska, tam si budú nakupovať potraviny, alebo tankovať do a tak ďalej. A zase máme potom ubytky veľké obytky, vyvážajú sa proste peniaze von a už sa tu nastalo, keď sa, keď sa robili tie opatrenia diskriminačné pred tými Vianocami, že sme pozatvárali obchody a tak ďalej a chodilo sa nakupovať do Maďarska, alebo sa chodilo do reštaurácií, alebo na posedenie, Vianočné posedenie sa chodilo do do Maďarska, do Polska a oni mali rekordné tržby v pohraničí. A ďakujeme, ďakujeme Slováci. No ale proste to takto nemôže fungovať. To sú proste hlúpe, neprezieravé rozhodnutia jednej vlády, ktorá nemá dostatočnú víziu v podstate vo žiadnom vo vžadnom svojom rozhodovacom procese. To sú naozaj veľmi detinské, detinské rozhodnutia. A ohľadom to- týchto kompenzácií však teraz budú vlastne prichádzať nové ceny energii, tak som vedavý do tých domácností, tak som vedavý jak, jak to bude, či to bude naozaj zdraženie o 1 euro na mesiac, jak hovorí pán Solík vôzovkách, alebo to budú, to budú iné, iné čísla. Takže vôbec by som tú situáciu nepodceňoval a, a naozaj prikladčil s týmto veciam seriózne. Proste tá argumentácia, ktorú pán Heiger používal v tejto diskusii, z boli práve ukážky, tak by som na ňu na jeho mieste čo najrychlejšie zabudol a v tú stredu prišiel s niečím relevantným.
0: To by bolo veľmi dobré, lenže záznam na druhej strane, čo za daných okolností sa dá robiť a najmä tí, ktorí sú najviac sociálne znevýhodnení, dôchodci, invalidi nezamestnaní. Na týchto sa vôbec nemyslí. Veď, alebo povedzme, matky samoživiteľky. A, um, takýchto ľudí je obrovské množstvo a na týchto sa vôbec nemyslí. A toto je najhoršie na tom, že nevidíme nejaké svetlo na konci tunela, že by sme sa niekam posúvali, že by tí ľudia mali nejakú nádej. Oni uh, žijú v určitej beznádeji a najmä Teraz akurát ma informovala jedna poslucháčka, čo sa vlastne deje v parlamente. Číta sa tam tá správa, alebo skôr to stanovisko generálneho prokurátora, ktorému sa vôbec nedovolilo vystúpiť. Zabránili mu, aby mohol odprezentovať jeho výhrady proti tej zmluve DCA. A v podstate... Teraz to mesto neho číta podpredseda parlamentu a v podstate sa rieši to, že takýmto spôsobom funguje celý štát, že obmedzujú sa ľudia a na druhej strane sa hľadajú riešenia, lenže uh, tie riešenia síce opozícia ponúka nejaké, lenže na druhej strane oni uh, nemajú reálnu moc ich uh, presadiť. Tak aké vy vidíte z tohoto východisko?
1: No, v každom prípade počkáme si, s čím z teda prídu, ale myslím si, že sa musí na tým vážne za- zaoberať uh, týmto tým 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 kompenzáciami, pretože tu je naozaj veľmi nervózna atmosféra, a sú tu, sú tu dneska vlastne tie postupy, ktoré sa robia v okolí, v okolitých štátoch, kde tiež majú podobné problémy, ale ten prístup v tých racionalite, tých rozhodnutí je diametrálne odlišný. Tak sme to hovorili, že vlastne Maďarsko... Uh, Polsko a Rakúsko, aké opatrenia robia. Takže, no uvidíme, čím ste tu prídu. Naozaj, to je ako základ, lebo toto, toto sú tie veci, čo tých ľudí zaujímajú. A samozrejme aj zrušenie tých všetkých ostatných opatrení, pretože ten život v štáte, ten profesný musí byť rozprudený. Tie obmedzenia musia skončiť. Hej. Jedna vec je samozrejme, aby sa umnožilo normálne fungovanie, to znamená práca vo všetkých oblastiach, aj tá gastronómia, aj tá cestovný ruch. Proste normálne to v rámci vnútroštátnych možností tej Slovenskej republiky. A ďalšia vec vlastne, aj tie kompenzačné opatrenia, však máme tu nejako ministra financí, po debate s tými ďalšími rezortami. Dá sa všeličo urobiť, tie peniaze z tých jednotlivých rezortov, však sú tam rôzne alokácie, tak prekopať jednotlivé položky a postiahovať to a dať to z investičných peniazí alebo iných peňazí proste do týchto kompenzačných, lebo ten náraz tej drahoty, a možno hovoriť o Matovičovej drahoty, alebo Kolárovej drahoty, alebo Remišovej drahoty, alebo Sulíkovej drahoty, bude enormný na ten národ. Takže to určite sú vážne témy toto, lebo môže to skončiť. No, Všeliako viete.
0: Uh-huh. Ich argumenty najmä ministra financií spočívajú v tom, že oni pokiaľ by napríklad znížili tú DPH z 20% na 10% alebo na 5%, tak v podstate tie ceny v tých obchodoch by sa neznížili. Nakoniec to do určitej miery tak aj fungovalo, pretože... Automaticky si obchodníci dajú vyššie marže a prakticky sme na tom istom a štát stráca. A za na druhej strane, keďže žijeme v trhovom hospodárstve, tak nemôžeme stanoviť nejaké maximálne ceny, hoci napríklad Maďarsku sa k tomu odhodlali. Takže čo za daných okolností sa vôbec dá robiť ak nechcem tým povedať, že kde nie je vôľa, tam nie
1: je cesta. Veď máte krásne tri príklady rozdielného prístupu, ale dvaja, všetky tri prístupy na konci priniesli nejaký benefit. To znamená, Poliaci urobili to, že znižili tú dph maďari urobili to, že zastropovali tie ceny a Rákušania urobili to, že dali peniaze v hotovosti na vlastne kompenzáciu. Takže máte všetky tri postupy v okolí, v našom bezpočnému okolí, ktoré sa dajú zvoliť. A nedá sa, keď máte, má niekto problém že s tým, že by to tá DPAčka po znížení vlastne nebola znížená, lebo si to nejaké kompenzuje, tak použiju, použijeme, dám pekný rakúsky vzorec, že dáme peniaze v hotovosti na osobu. A hotovo, iba Viete, Proste všetko sa dá spraviť, len treba sa na tým zamysliť a treba vidieť reálne dáta, ktoré určite nevidíme my tu na, ale vidí ich minister financí, ktorý má celý ten štátny rozpočet, tých liekov pred a ktorí po rozhovore s tými rezortnými ministrami na vláde ako celok, proste môžu tie peniaze popresúvať tak, ako bude treba. Takže ako je, sú na ťahu, uvidíme v stredu, však to je vlastne zajtra. Myslím, že tak by mali s niečím prísť, tak som vedavý. Lebo je to vážne. Proste treba sa tomu venovať. Tá drahota prichádza a nehovoríte o tom, že máme tu viete, rôzne geopolitické pnutia a to sa tiež prejavuje špekuláciami na trhu, aj z energetikou a tak ďalej. A to má tiež dopady, nielen výpadky v ekonomikách na tú cenotvorbu. Hej. Mhm. Takže...
0: Ja som zabudol Povedať našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná, tak ako bolo v úvode povedané, v druhej hodine sa môžete dovoláť na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť Viber, WhatsApp, Signal, Telegram. Je to spárované s týmito číslami. Samozrejme môžete písať na e mailové adresy, či už použitím zeleného tlačítka alebo do štúdia. Čiže my sme sa minule pred mesiacom len tak ukrajovo dotkli Ukrajiny. Chceli by ste to rozobrať, lebo teraz bolo stretnutie Vladimíra Putina s Emmanuelom Macronom a po tomto stretnutí mal Vladimír Putin na tlačovku tak, Aspoň krátku ukážku by som z toho prehral, potom to komentujete a prejdete plynule k situácii na Ukrajine.
4: Znovu chci zopakovať túto logiku. My sme kategoricky proti rozšižovaní to o nové členy na východe, pretože zá to pro nás predstavuje společnou hrozbu, dalšie rozšižovaní to k našim hranicím. My se všetci k NATO nepribližujeme. NATO se pojúbuje k nám. Proto tvrdit, že Rusko se chová agresivně, přinejmenším neodpovídá zdravé logice. Co pak jsme šli k nějakým hranicím? To k nám se dostala infrastruktura NATO. To za prvé. Za druhé, proč je případné připojení Ukrajiny tak nebezpečné? Je tady problém. Evropské země, včetně Francie, se domnívají, že Krym je například součástí Ukrajiny. Ale podle nás je to součást Ruska. A pokud se pokusí tuto situaci změnit vojenskými prostředky a doktrina Ukrajiny, uvádí, že za Rusko je protivník a za B je možné vrátit Krem vojenskou cestou. Představte si, že Ukrajina je členem NATO. Pátý článek nebyl zrušen. Naopak, pan Biden, prezident USA, nedávno řekl, že pátý článek je absolutní imperativ a bude implementován. Dojde tedy k vojenské konfrontaci mezi Ruskem a NATO. A minulý jsem se na diskové konferenci zeptal, máme válčit proti NATO? Ale také se vás chci zeptat. Existuje druhá část této otázky. A vy chcete bojovat s Ruskem? Zeptejte se svých čtenářů, diváků, internetových uživatelů. Chcete, aby Francie válčila s Ruskem? Však to tak bude. Mluví o bezpečnostních zárukách naší strany. A kdo bezpečnostní záruky poskytne nám? Ukrajinské úřady se již dvakrát pokusili vyřešit otázku dopasu silou zbraní. Po dalším neúspěchu vznikly minské dohody, podpořené rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Budu tedy dotržovat. Nebo ne? Nebo zase něco zkusí? Co si o tomto problému máme myslet? Když už to dvakrát zkusili? ale kdo nám zaručí, že to neskusí znovu? Všechny jsou to otázky, které vyžadují svého pečlivého badatele v naší společné tváři. Jsem velmi vděčný panu prezidentovi, že nám umožnil dnes o těchto otázkách diskutovat v Moskvě. Myslím, že to jsou bezpečnostní otázky nejen pro Rusko, ale pro celý svět a celou Evropu. Podívejte se na naše návrhy zahrnují nejen rozšíření na to, proti kterému vystupujeme, ale také nenasazení a druhý bod, nenasazení údržných systémů našich hranic. Pokud všichni chtějí mír, klid, prosperitu a důvěru, co je špadného na tom, že údržné systémy nebudou blízko našich hranic, Může někdo odpovědět, co je tady špatně. Nebo pokud je na to organizací, organizace, co je špatného na návratu do infrastruktury to do doby uzavření smlouvy Rusko-NATO z roku 1997. Tady sme vytvořili podmienky pro zvýšenie dôvery a bezpečí. Tak co je tady špatné?
0: Tak čo je vlastne zlé, alebo špatné, Pavol?
1: <laughs> Áno, no toto bol samotrejme pán prezident Ruskej federácie vlastne hovoril to zo svojho úhľadu pohľadu, ale treba povedať, že to pnutie ukrajinsko-ruskej hranici a vôbec to, to geoplecké pnutie, ktoré týmto vzniklo, tak e, veľmi sa tieto posledné dní tomu venuje diplomacia mnohých krajiny. krajín, nielen ako Ruska a Európska únie a Spojených štátov, celý svet sa tým nejakým spôsobom zaoberá. E, v podstate to základné vnímanie také, toto bola schôdska, e, ktorá bola, myslím, že včera, alebo medzi, medzi Emmanuel Macronom, francúzským prezidentom a Vladimirom Putinom franc- a ruským prezidentom, ktorý vlastne rozobraje tú situáciu, trvala nejakých 6 hodín a v podstate boli tam, bola tam tlačovka, a, ale toto nebola reakcia z tej tlačovky, ale také Expo, samostatné vedrenie ruskeho prezidenta, ktoré dovysvetľovalo ešte niektoré tie aspekty, ktoré na tej tlačovke e, neodzneli. Hlavne, by som podal zdôraznilo e, stanovisko Ruska e, v niektorých tých zásadných veciach, ktoré na tlačovke odneli. Nie celkom jednoznačne a mal potrebu to ešte takto dovysvetľovať.
0: A potom o, ešte veľmi dôležité, v podstate, Palku, bola otázka, odpovedná otázku novinárky západnej, ktorá sa ho na konkrétny problém, na ktorý on odpovedal, pýtala. Čiže áno, on áno, to dobre, vysvetoval. Ako, hej, mm-hmm.
1: hej. No a potom, ako vlastne ešte bola druhá schôdka medzi, dosť dôležitá medzi Olasom Šovcom a, a Joe Bidenom, tak môžeme sa povinovať v podstate ohľadom samotnej tej situácie Rusi majú, majú tú dikciu, ktorú hovoril prezident Putin v tomto vystúpení. To znamená, oni uh, vnímajú ten posovecký priestor ako taký, ktorý by sa nemal, nemal vstupovať uh, do Severatenskej aliancie. Vnímajú to tie vstupy tých krajín potenciálne, že by im to mohlo priniesť bezpečnostnú hrozbu. A týka sa to v tomto prípade Ukrajiny. No a zase tá vízia toho západu je taká, že vlastne každá, každá tá krajina aj v tom poslovskom priestore má nárok na, na, na to, aby nejakým spôsobom sa rozhodla, ako bude riešiť svoju bezpečnosť a ekonomiku a do akých spoločenstiev, e, do akých spoločenstiev by sa mala integrovať na základě svojho slobodného rozhodnutia. Takže pre no, nás tak. Dve...
0: jedna veľmi dôležitá vec, ak sa nejaká.. O... Vojenská chunta dostane k moci vojenským prevratom na základe toho, že podľa vyjadrenia štátnej tajomničky ministerstva zahraničných vecí Viktorie Nulendovej, Američania do toho dali 5 miliard dolárov do toho štátneho prevratu, tak my tu potom o akej legitimite hovoríme? Tu je, to v podstate ide o to, že aby sa tá. 5, pardon, 5 miliardová americká investícia ne, znehodnotila tým, že sa to vráti naspäť. Američania potrebujú zbrane predávať a to je prvorade, o čom v tomto konflikte ide.
1: No, ja by som sa vrátil k tomu podstate veci, pretože je posovecký priestor, keby sme tie ve krajiny, tak tá legitimita pohľadu nášho ako západu, ktorý máme tie demokracie, kde sa striedajú vlastne v slobodných voľbách tie reprezentácie, tak tie krajiny by mali veľké problémy v, týmto, v tomto porovnaní v tej kooperácii obstať. Ukrajina je možno k tomu najbližšie, hej, ale tiež má svoje, by som povedal, defekty aj v demokracii. Ale musíme to brať teraz tak, že vlastne z tých rozhodovacích kompetencií na tom štáte, každý ten štát v tom priestore má nejakú, nejakú vládu, ktorá má tú legitimitu. To je jedno, čo už je teda alebo teda v nejakých forme volieb zvolenú, ale proste má svoju legitímnu vládu. Každá, každá tá krajina je samostatný štát. Takže vrátim sa k tomu, čo som pôvodne hovoril. To znamená, tam sú dve rôzne vízie. To znamená tá, tá ruská vízia a toho, toho západu. Ruská vízia vníma vstup krajín v posoveckom priestore ako bezpečnostné ohrozenie seba sa, a hovorí o tom, že vlastne tá bezpečnostná architektúra v tej Európe uh, by sa mala budovať tak, aby vlastne uh, ne, nebol takýto nejakým spôsobom uh, budovaná bezpečnosť jednej krajiny na úkor druhej krajiny. Ruská federácia ako prezident hovorí, že vlastne to, že na to, ako Severatecká aliancia je teda kolektívna obrana a tak ďalej, to všetko akceptujú, aj to, že proste majú tie otvorené dvere do tej aliancie, to je tiež pravda, ale samozrejme jedna vec je, že nejaká krajina z vlastného rodnutia sa bude uchádzať o členstvo z aliancie a druhá vec je, že či tie krajiny, ktoré tvoria tú Severatlantskú alianciu, ju aj príjmu. A treba povedať, že ten príjmací proces do Severatlantské aliancie je tak, že všetci členovia tej Severatlantské aliancie musia súhlasiť s prijatím toho nového člena. Takže on, oni to všetko akceptujú, takisto Rusi, ale hovoria to, že vlastne uh, ten posovecký priestor je extrémne citlivý pre nich a tie posuny človecká členstva vnímajú oni ako bezpečnostné ohrozenie. Čiže to je taký základný rozpor medzi tým dvomi víziami. A ďalšia vec, ale už nie je taký rozpor a je to vec e, diskusie, tomu sa nebráni ani jedna strana. To znamená rozmiesťovanie tzv. útočných zbraní. To sú rakety stredného a dlhého doletu z hľadiska tých jednotlivých území v rámci kolektívnej obralení Sredoatlantské aliancie alebo Ruskej federácie. To sú veci, kde sa dá jednať a kde je priestor na jednanie. Hej. Čiže tam by som povedal, že není v tom nejakým spôsobom problém. A čo sa teda ďalšie komunikácie. Problém je zatiaľ v tom, že tieto dve vízie, tá Ruská a e, tá e, západná, z hľadiska toho členstva alebo nečlenstva, týchto možnosti v tej európskej architektúre, sú zatiaľ rozdielne a nie je tam ešte nejakým spôsobom prienik. Ani, ani tá schôdzka medzi prezidentom Francúzska, um, Emmanuelom Macronom, ale a prezidentom Putinom Ruskej federácie proste prienik nepriniesla. Je to stále uh, vo forme uh, rozmýšľania a diskusií a preberenia rôznych aspektov. Treba povedať, že francúzsky prezident... Uh, na to rokovanie išli aj kvôli tomu, že v súčasnosti francúzsko predsedajúcou krajinou Európskej únie, čiže má kvázi ten mandát na to jednanie. Treba povedať ďalší aspekt, že francúzsky prezidenta v apríli čakajú francúzské voľby, Takže určite, keby boli tie úspešné alebo nejakým spôsobom bol by nápomocný na tej medzinárodnej scéne e, tej de-eskalizá- deeskalizácii toho napätia, tak by mu to v tých voľbách e, dostal, by možno taký background e, toho mierotvorcu, tak by mu v tých, tých prezidentských voľbách pomohlo. Aj keď musím povedať, že podľa sa najnovšie prieskumy tie odhadované, tak... E, Vyzerá to, že v tom prvom kole sa očakáva tiež jeho a v druhom kole by tiež vyhral, takže je veľmi pravdepodobné, že, že by bol favoritom v tých voľbách francúzských, ale to je taká malá odbočka, takže, takže čo sa týka toho samotného, toho samotného jednania, je vždy dobre, keď sa jedná. Uh, takže aj to, to jednanie medzi, medzi uh, francúzským prezidentom a, a ruským prezidentom je dobré. To, čo tam hovoril v tej ukaške ruský prezident ohľadom toho Krymu, Tak je to samozrejme to, že vlastne Krím bol naša pohľadu anexovaný. Z územie. vášho pohľadu
0: z môjho rozhodne, nie z toho dôvodu, že od roku 1783, tak to je neodeliteľná súčasť Ruska.
1: Čiže vrátim sa k tomu, to znamená, že my sme za to, aby sa držiavala medzinárodné právo, to znamená ako, nemyslím teraz ja alebo vy, ale z hľadiska ako z pozície Slovenskej republiky a pozície aj západného spoločenstva. Neviem
0: o akom medzinárodnom práve hovoríte, keď v roku 1954 tak bola porušená ústava o, Sovietského zväzu a aj Ruskej Sovietskej federatívnej republiky, čiže v podstate Nikita Chruščov ako nejaký novodobý cár si robil, čo sa mu zakcelo a z dôvodu podľa jeho vyjadrenia jeho syna žijúceho v Spojených štátoch, Sergej, ak si dobre pamätám, tak to bolo urobené len čisto na dočasnú dobu z ekonomických dôvodov, pretože Nikita Chruščov podľa jeho. Syna, podľa toho vyjadrenia nikdy nepredpokladal, že sa sovietský zväz rozpadne. Takže asi toľko.
1: Takže Ukrajinská republika vznikla v roku 1991. E, vlastne rozpadom Sovietskeho zväzu vzniklo 15 svetových republik, medzi nimi aj Ukrajina, v nejakom území, ktoré bolo akceptované. Bolo tam ešte viacero tých akceptačných rokovaní, aj v Budapešti a tak ďalej, a bola tam ešte nejaká demilitarizácia ohľadom jadrového programu. A takisto všetky tie krajiny, aj susedské krajiny, akceptovali tú Ukrajinu v stávajúcich hraniciach. Takže tá anexia v roku 2014 bolo porušenie medzinárodného práva. To z vášho pohľadu to bolo porušenie z
0: hľadiska uh, slovenskej časti, okrem tých liberálov a amerikofilov, tak to nebolo porušenie.
1: Nikto neakceptoval anexie, teda anexiu Krymu e, ruskou. Párko,
0: dostaňme sa k podstatnej veci. Ukrajina anektovala v roku 1945 slovenský 680 km2, bolo tam 11 obcí a mesto Čop. Slovenská strana keď mala možnosť v roku 1991 o to požiadať, tak samozrejme havloidi neurobili vôbec nič, lebo sme boli v Československu a oni na Slovensko kašlali z Vysoka. Jedine sládek, tak ten sa o to aspoň trochu snažil, lenže on mal zanedbateľnú pozíciu v tom čase a Slovenska diplomácia, tak riešila rozbitie Československa, tak kde mohli mať záujem o riešenie nejakých otázok a vrátenia anektovaných území, ktoré v podstate Ukrajina si prisvojila v rozpore s uznesením v San Francisco pri zakladaní OSN. V podstate tam sa v jednom článku hovorilo o tom, že nie je možné na základe vojenského obsadenia anektovať cudzie územie. Ukrajinský druhý ukrajinský front tu v podstate držal až do 2. apríla 1946 toto územie okupované pod zbraňami Ukrajincov. Tak o čo sa tu bavíme?
1: Mirko, by som sa k tej podstate. To znamená, Ukrajina vznikla v roku 1991 ako samostatný štát a pri jej vzniku v tých stávajúcich hraniciach žiadna z okolitých krajín nevznikla žiadne územné požiadavky smerom na ňu ani Československo, teda ešte, alebo teda ešte Československo, ani Maďarská republika. Rumunsko tam malo nejakú snahu ohľadom Mezaráby, ale potom od toho cúlo, ani okolité štáty. Takže bola uznaná v tých stávajúcich hraniciach. A... Potom, Ukrajina dodnes nemá uznaté hranice. A dovolite, aby som dokončil, aby to malo nevodov.
0: Nejakú... Tak hovoríme pravdu našim poslucháčom, lebo potom to, to fakti, tak. To. to nie sú fakty, to je názor Spojených štátov a západnej Európy. No.
1: Čiže, čiže anexie Krimu v 2014. roku neuznal nikto iba Ruska federácia, ani Čínska ľudová republika neuznal. neuznala. Nikto to neuznáva. Čiže je to anexia území. A potom je tam ešte ďalší problém, že vlastne v rámci e, toho pnutia, v rámci Ukrajiny, tak došlo ešte k v podstate v občianskej vojne, aj keď tam bolo nejaké proxy zastúpenie Ruskej federácie, ale došlo tam v rámci Luhanskej a Dombanskej, Dombanskej e, Donbasu, Donetskej. E, Donetske, pardon, Donetskej republiky k, k oštepeniu a vytvorili sa vlastne dve republiky, ktoré takisto nikto nejakým spôsobom neuznáva. Ale e, není tam ani výkon, e, by som povedal, ukrajinskej vlády ako právomocí ukrajinskej vlády. Takže momentálne sú to tiež také územia, e, ktoré e, majú vlastnú správu, tak by som povedal, e, dosť spravsky naladenú. A vlastne tí ľudia, ako na jednej strane je to šéf tej Doneckej ľudovej republiky, pán Pušilín, a v e, Luganskej, pán Paseči pasičníkov, tak tí vlastne jednak sa stali aj ruskými občanmi a mnoho tých ľudí im po, ponúkala Ruská federácia a občanstvo, takže tu, tu nejakým spôsobom využili a sú akože predmetom v rokovaní, aj v tých minských dohodách, ktoré vlastne slúžia na to, alebo boli taký ten ten pohľad, ako by sa tá ukrajinská vec mohla, mohla riešiť, že vlastne bola, bola tam predstava, že by mohli byť také ako kvázi autonómne oblasti na nejakom federálnom princípe, ale tam je tiež spor medzi, medzi tým, že vlastne Ukrajina uh, chce najprv robiť nejaké slobodné voľby v tých oblasti a s tými reprezentáciami, ktoré by vyšli z tých nejakých voliev lokálnych, tak by ona jednala. Čiže neuznáva týchto kvázi samozvaných sa sa s čím nesúhlasia takže zatiaľ ten status quo je takýto nejakým spôsobom sa v tých Minských, minských dohodách vlastne tento bod nevedel naplniť a ten normánsky formátor mal nejakým spôsobom pomôcť tomu, aby sa tie dohody uviedli do, do praxe a tam boli zastúpení francúzi boli zastúpení Nemci, Ukrajinci a Rusi tak sa im to nepodarilo. Samozrejme, že Ukrajinci nechceli rokovať s tými predstaviteľmi týchto dvoch republik, zasa chceli rokovať o tých veciach s Rusmi, Rusmi spovedali, že nebudú o tom rokovať, musia rokovať s nimi. Takže takéto, takéto tamto prieky medzi nimi a ten, to, to ostatné vehikulom, to medzinárodné spoločenstvo nevedelo, nevedelo v tých svojich pomocných veciach diplomatických tento bod prekonať. Takže toto je tiež jedna z otvorených, otvorených tém, vlastne a uvidíme, že vlastne tá, tá diplomacia e, sa snaží to, že, že, že vlastne ten, ten konflikt e, alebo toto tent, nápetie nemá, nemá vojenské riešenie. Proste to treba povedať, to sú obidva, však federácia federácie je mocenská vojenská veľmoc určite a Ukrajina tiež je obrovský štát e, aj armádu má veľkú a tak ďalej, takže ten stred určite by priniesol, keby tam bol nedaj Bože vojenský proste veľa zbytočných životov, takže táto tá uvednosť každého z nás, aj v Slovenskej republiky, je pomoc tomu, tomu diplomatickému riešeniu aj toho medzinánoho spoločenstva, takže o to sa aj snažíme, však aj náš minister tam bol kvázi rokovaní, ale tie dôležitejšie rokovania sú práve medzi tými veľkými štátmi to znamená e, Francúzsko, Nemecko, Británia, Spojené štáty a, a poťažmo aj celkov, celkový ten pak ako Európska únia a Severoatlantická aliancia. No a čo týka toho rokovania, bolo dosť dôležité, jedna, jedna línia je teda samotné, samotná diplomatická pomoc pri, pri riešení tých samotných problémov medzi, medzi Ruskom a Ukrajinou a druhá, druhá rovina je taká, že vlastne, akým spôsobom by sme reagovali, keby nedaj Bože došlo k eskalácii toho konfliktu. Takže tam vlastne bolo o tom aj rokovanie uh, Joe Bidena a Olafa Šolcu v, v Spojených štátech, vo Washingtone. kde vlastne Nemecko uh, má veľa, veľa, obchodných. Oni majú takú, ako proste, doktrínu tým obchodom meniť svet, takže oni majú veľa spoločných projektov s Ruskou federáciou samozrejme aj ohľadom energetiky. A je tam dosť veľká aj závislosť na energetike. Samozrejme, my ju máme, tú energetickú závislosť na plyne ruskom. A Nemci majú asi okolo 40 z toho ich energetického mixu. Mali tam rozbehnuté aj projekty veľké infraštruktúrne z Rusko-Federácie, ako je Nord Stream 2. Takže keby sa rozprávalo o nejakom stančnom zozname, tak určite Nemecko by bolo veľmi veľmi postihnuté tými sankciami, lebo tam samozrejme sa rozpráva o sankciách, ktoré v prípade vstupu prekročenia tej súčasnej línie medzi Ukrajinou a Ruskom, keby Rusko prekročilo tú líniu, tak m, tam, sú, tam je diskusia o tom, že tie sankcie musia byť bolestivé, musia byť silné a tak ďalej, takže určite by to chytalo aj tie, tie uhlovodiky, nebolo by to také sankcie, ako sme zažili pri anexii Krímu, že sú tam nejaké dovozy jablk a takýchto vecí proste. Takže sú to vážnejšie formy. A druhá vec, že tie, te všeobecne ten údzos je taký, že musia to byť veľké sankcie a čo najširšie z ľajského západného sveta. Takže rokovania boli, to boli s To
0: Prečo? Nohy? Veď teraz sa hovorí o tom, a viacerí hovoria, dokonca aj Sulik povedal, že a, Krim ostane ruský a sankcie likvidujú slovenskú ekonomiku.
1: Samozrejme, že to je bolestivé pre obidve strany. Bavíme sa o tom, že jedna línia toho snaženia je to diplomatické riešenie a druhá vec je, že vlastne, keď nenastane diplomatické riešenie a pri prívede sa k eskalácii, tak to rozhodňuje také, že v rámci vojenského riešenia severotenskej aliancia nebude vstúpať do vojenského riešenia na Ukrajine, ale príjme sankcie z toho a teraz vlastne rokuje o tom v rámci tej diplomatickej aktivity, okrem tej, aby sa deeskaloval ten konflikt, tak sa rokuje o tom, že keď bude urobené to B, čo nechceme, aby nastalo, tá eskalácia konfliktu, tak aké sankcie budú. Takže sú také paralelné rokovania tej diplomatickej. Mm. A to no. vlastne na tom Bčku sa jedná o to, že vlastne sa rozpráva s tými krajinami, že čo by to obnášalo, hej, keby sme do toho išli, v akom rozsahu a tak ďalej. A keď samozrejme, že to boli aj tú druhú stranu. Nie? To znamená, že to bude boleť aj nás, keby sa rešli do tej sankcii. A teraz ide o to, že vlastne v rámci toho tých sankcií, aké boli kompenzácie a tak ďalej. Takže to je zložitý balík. Ani nikto presne nevie, vlastne, aký je ten sankčný zoznam. Ale rokuje sa o tom. Čiže ako o tom bolo aj to stretnutie s Olafom Schultzom v Washingtone a Joe Bidenom. A treba povedať, že... Uh, aj, aj to postoj Nemecka, ktorý vlastne Olaf show zastával aj v Washingtone, aj dlhodobo v Nemecku bolo také, že bolo to troška aj kritizovaný z hľadiska nemeckej domácej scény, ale bolo také, že um, nechce sa priamo vyjadovať k tomu, že či vlastne zastavia ten Norským dvojku. Uh, Joe Biden povedal, že zastavia to a mal som taký pocit, že proste zrejme tam ide o to, že Nemecko nechce uh, tlačiť uh, na Ruskú federáciu Chce chce dať priestor, aby mal pocit, že proste neurobí nejaké rozhodnutie pod tým tlakom nemeckým. Chce byť seriózny ako nemecký, nemecká vláda voči Ruskej. Ale ale, rozhodnutím až vyjde vtedy, keď naozaj by sa to Bčko realizovalo. To znamená, že ten ten konflikt by sa eskaloval. Tak si myslím, že potom by asi vystúpil. Ale nechce to robiť dopredu. Veľmi podobnú podobnú, veľmi podobnú aktivitu robí Japonsko ktoré tiež nejakým spôsobom sa s tým rokuje o tom sankčnom zoznáme. Ale tiež má takýto postoje. sa Japonci majú svoju optiku s Ruskou federáciou smerom ku Kurilskému ostrovom. Oni sa tam dlhodobo snažia o nejaký návrat tých ostrovov, ktoré vlastne po druhej svetovej vojne prehralo
0: druhú svetovú vojnu a keby neboli Američania použili atomové bomby, tak Rusi dobijú Tokio.
1: Takže oni tam vlastne tie kurilské ostrovy e, stále majú na to ten nárok a Rusi teda to zabrali po tej druhej svetovej vojne. Takže oni veria v to, že by sa počas to Počas druhej
0: svetovej vojny.
1: Medzi, 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 e, medzi týmto štátmi nejakú dohodou proste vyriešilo, na čo ako Rusi, Rusi nereflektovali, ale oni to majú stále v tom svojom... Oni nemajú po, čo po, riešiť,
0: kurilské ostrovy sú ruské.
1: Napísala nám
0: poslucháčka Zuzana. Máme momentálne veľký problém. Veľvyslanectvo Ukrajiny vo Slovenskej republike odsúdilo nesprávne zaobchádzanie s vajkou Ukrajiny od poslancov Mareka Kotlebu a Andreja Medveckého. Odsúdzujeme to a žiadame o spravedlnenie, spomína sa vo vyhlásení veľvyslanectva na sociálnej sieti. Ivan Korčelka dnes bol v Kieve a potvrdil pevnú a, pevnú a neuchvejnú pozíciu Slovenska pri podpore Ukrajiny a vyjadril sa v tom zmysle, že má v týchto krokoch podporu Národnej rady Slovenskej republiky. No a posluchačka ešte ďalej píše, že Ukrajincom v prípade zaobchádzania nesprávneho zo zástavou vôbec nevadilo, že ju mali otočenú opačne, kde si Ciganíkova a Žiak, poslanci za Sasku, vôbec ani neuvedomili, že ako vlastne tá zástava má správne vyzerať a ten jej e-mail či skôr príspevo končí takým spôsobom, že Korčok sa zachoval ako pravý nácek a vyslovil neochvejnú podporu nacizmu na Ukrajine. Takže toľko, Zuzana.
1: Vrátim sa k tomu, tomu Japonsku, takže vlastne tento to japonské uvažovanie je takéto, že vlastne oni si chcú nejakým spôsobom tie, tie vzťahy s tou ruskou federáciou, takže zrejme, zrejme by to oficiálne ako ne, ne, nejaký spôsob nedeklarovali dopredu, ale až potom, keby sa ten krok to Bčko učinil, tá eskalácia, tak zrejme až potom by sa k tomu pridali. Čo to týka Izraela, tam tiež taká zaujímavá veď, že vlastne Izrael uh, bola taká, neviem, že ste postrhli, že keď podporovali dozbrojovanie Ukrajiny, Samozrejme, že dozbrovanie Ukrajiny v útovkách, lebo z LES-ka esklácie z z Ruskou federáciou vojenský, aj keď dozbrojená Ukrajina by nemala šancu z LES-ka pomeru síl, ale to bolo také, že symbolické dozbrojovanie, tak posielajú tam zbranie Briti, posielajú tam zbranie Američania, niečo z Českej republiky, nejaká munícia a pobalské štáty ale pobalské štáty tam posielali zbranie iných štátov. No a bol tam problém v tom, že chceli poslať nemecké zbranie a nemecké zbranie Olaf Scholz proste stopol, že to nebudeme posielať na Ukrajinu. A podobný postoj zaujal Izrael, mm. ktorý vlastne tiež po, po, po svoje, svoje zbrojné systémy predalne pobalským štátom. Povedal, že keby bola taká požiadavka, tak odmieta, ako aby sa posielali do Ukrajiny. Zasa treba povedať, že Izrael má tiež svoje vzťahy s Ruskou federáciou a uh, veľmi ocenujú tú spoluprácu ohľadom ich bezpečnostných zájmov v tom sírskom priestore, lebo oni tam robia, vlastne uh, v Ruské uh, federácie je vojenský prítom na sírskom priestore a uh, Izrael tam tiež robí uh, pravidelne tie svoje nálety uh, ohľadom Izbaláhu, hnutia Izbaláhu, ktorý vlastne a tých všetkých milícií, ktoré z času na čas ich ostrelujú, takže oni tam robia také trestné výpravite, letecké a tak ďalej, takže a kooperujú to samozrejme s Rusmi, z Lajska, nie ako vojensky, ale informačne. Takže majú svoje záujmy a tá operácia je dobrá, takže tiež nejaký spôsob sa zrejme nezapojú medzi kým,
0: a Medzi Rusi bojujú s Izraelcami?
1: Pro nebojujú, nebojujú, nebojujú. Nie, len keď sa robia nálety, viete, v tých oblastiach, tak vlastne Rusy kontroluje tie proti, protidušný priestor, takže tam, tam informačne. To znamená, že proste, aby vedeli, že tie ciele, ktoré tam sú realizované v tom danom dni, aby vedeli, že to nie je proti ním akcia. Hej? Takže asi takýmto spôsobom. Takže tá kooperácia tam prebieha skôr v tej informačnej rovine nie v nejakej vojenskej spolupráci. A a proste nechcú o ňu prísť, takže ako to, treba povedať, že tie jednotlivé štáty pozorujú aj svoje, svoje hľadiska. Takisto ako aj tá Slovenská republika má plné právo sledovať svoje hľadiska, svoje záujmy. Čiže aj z hľadiska toho, že sme v tom Severozatlantickej alianci máme nejaké povinnosti voči kolektívnej obrane, ale máme aj nejaké biznisové záujmy Ešte a tak ďalej. Dva roky. Takže, Takže, takže je tu množstvo hľadistov, z ktorých my musíme z domácej poľskej scény zvážovať. Hej? Takže to je, to je celkom prirodzené. A čo sa týka...
0: Nedotkneste 12... sa ešte turecká vzťahu s Ukrajinou, lebo v podstate Turecko masívne dodáva zbranie na Ukrajinu, najmä ano. bezpilotné lietadla, Bejaktar a podobné zbraňové systémy.
1: Áno, Turci majú tiež také zvláštne, však inak aj Bosporgam, Gardaneli tam obsluhujú, čiže majú aj prístup do toho mora, ktoré tam vlastne je.
0: A, no, zas a... Ukrajina letecké motory predáva Turkom
1: do Čierneho mora majú prístup, takže to nejakým spôsobom regulujú a s Ukrajinou majú tiež svoje, svoje obchodné sťahy aj z hľadiska, čo ste hovorili, tých bezpilotných lietadiel, ktoré sa im mimo iné v tom konflikte alebo takom, no, týchto, tej, tej eskalácii napätia na použili karába. a celkom mhm. úspešne, hej, takže nie vo vzťahu Ukrajiny a tej Dombatskej republike, takže, a, a samozrejme, z druhej strany je tam aj kooperácie s tými leteckými motormi, ale na druhej strane Turcii z hlaska iných záujmov, tiež kupovali ruské e, systémy, e, protiždošné obrany, takže to tiež sa iným štátom nepáčilo. No, takže tie vzťahy sú, sú akože a takisto podporuje turkmenské národy na Kaukáze kultúrne, ekonomicky a tak. Tam bol aj ten vzťah k tomu Kazachstanu, čo sme minulú reláciu rozprávali a ja neviem, Azerbajdžanu a tak ďalej, takže ako to, to je zase samostatná kapitála rusko-turecké vzťahy, ale vo sťahu Ukrajine áno, dávajú tam takisto aj výzbroja. dokonca aj teraz tam bol uh, Jeb Erdogan, turecký prezident na Ukrajine a ten sa ponúkol do určitej takej formy sprostredkovateľa, medzi e, Rusko-Federáciou a Ukrajinou. Takže je tam množstvo diplomatských aktiví v tom okruhu. Ja verím tomu, že, že to diplomatické riešenie e, tohto celého nápätia vlastne úspeje a že dojde tam nejakým spôsobom aj...
0: E, e, máme momentálne ano? poslucháča. Pán poslucháča, ste vo vysielaní. Nech sa páči, môžete hovoriť.
5: Dobrý deň, pán Azucha. Dobrý deň, pán Nemec. Áno poslúchať Jozef, ja sa chcem opýtať, alebo si chcem ujasniť nejaké veci, lebo neviem, či mám zlé informácie alebo zlé. Mi internet zdáva pán Nemec, e, ste to ten, ne, e, pán doktor, ktorý ano. má vyštudovať. Áno, doktor. doktor. Lekár v zmysle. <laughs> doktora Áno. No, lebo, lebo občas počúvam akože aj túto reláciu, tak na, na dobrú noc a snažím sa pochopiť, keďže je to jeho relácia. Áno. Snažím sa pochopiť Pána Nemca, že, že čo ho vedie v takýchto diskusiách, hej, keďže má takéto medicínske vzdelanie? Neberte ma ani žlom. A som sa opýtať, že či ovládate aj iné e, cudzie jazyky, ak, ktoré, ale myslím, pilinule písmom, alebo aj slovom.
1: No, tak ja sa zaujímam ako o históriu, aj jeho politiku, však nejakým spôsobom ten rozľad musíte mať, keď sa týto veci ako Zaoberáte takže tá zahraničná politika vôbec aj dejiny tak nejakým spôsobom sú môj takou záľbou, aj keď sa tým neživím, tak uh, berte to tak, že keď sa niekto aktivizuje v politike alebo som sa aktivizoval a vyjadruje sa verejne, tak by mal mať nejaký všeobecný prehľad a myslím si, že to mnohým ľuďom chýba, ktorí sú momentálne v parlamente alebo aj v reálnych tých poslenských by som povedal, laviciách a tak ďalej, pretože naozaj tie vyjadrenia aj geopolitiky alebo vnútornej politiky Nitvých štátov sú veľmi, veľmi slabé. No, takže keď zoberiem, nechcem hovoriť menovite, ale naozaj je, tie výstupy sú veľmi slabé. Takže v týchto reláciách sa snažíme troška tak analyticky rozoberať čo, tie jednoté pohľady. A, aj samozrejme sa to mení od toho, že kto aký, aké politické spektrum reprezentuje. Ja som teda za tej konzervatívnej časti toho spektra, kde, kde tie, tie, tie moje názory na geopolitiku a vnútornú politiku sú tam determinovaní determovaní týmito, týmito skúsenostiami. Nie som nejaký socialista, alebo nejaký liberál. No, takže asi ja takýmto spôsobom.
5: Hovoríte plynulými jazykmi niektorými?
1: Keď môžete menovať, ktorými... Len
5: tak všeobecne, lebo aby som vedel, že, že aký rozhľad máte, viete, no. ja neviem, ja som si poslal v minulosti nejaké informácie, tam vidím, že, že v obchodnom registri ste registrovaní uh, v tomto, aspoň mi to ukazuje, uh, ak sa volá Nemocnica svätej Alžbety, tak ja neviem, že aby som vedel. Uh, kto je na druhej strane, aj ak, akú má minulosť a v podstate snaží sa pochopiť vás ako osobu. A som na druhej strane rád, že robíte túto reláciu a taktiež ešte som radšej, že máte takto oponenta pána Hazuchu. Ja, ja by som chcel, ako občas by som zavolal aj do tejto relácie, ale myslím si, že ja neviem, buď otázky alebo názory by boli veľmi konfrontačné s vašimi názormi. Je len tak, no. No ja,
1: ja som. ako viete, ďakujem. ono tak, že... Ďakujem za otázku. že vás. No, ale je... takto, ale aby, aby ste ma ne,
5: nerozumeli zle, aj? jedna vec je, čo z e, prepačení vyplňuje internet. Aj? To ja to beriem z rezervu, lebo tam vidím, že máte vyštudovanú medicínu, že ste boli v strane vlast aj? a tak ďalej. A druhá vec je, že čo vedie človeka ako vás k e, takéto, a nechcem vám brať čas, lebo je to vaša relácia s panom Azuchom. A na druhej strane, ak poznám aj ja trochu históriu, alebo takto zďane, to beriem ako, tiež ako hobby, tak Keby som zavolal do tejto relácie a napríklad e, dal vám iný názor, tak preto hovorím, že na druhej strane som rád, že máte takéto, takéhoto oponenta, moderátora, ako pána Zuka. Napríklad, ako vám oponoval vo e, vašich rôznych názoroch. Čo sa týka krímu, čo sa týka Chrušťova, ale aj v minulostných reláciách. Tak len preto som to chcel vedieť. Nebo napríklad, ja poviem tak osobne, e, keď mám vyštudovanú strojarinu a neuvládal by som cudzí jazyky, a e, poviem štyri napríklad a nemal by som informácie zo štvor, štvor, štyroch rôznych krajov alebo regiónov, tak e, v podstate mi to prípada bolbe sa vyjadrovať k niečomu e, ktorému nemám skutočné informácie a vyjadrovať sa iba na základe mediálnych informácií myslím verejných tak e, to je tiež podľa mňa skreslené okay. keby že keby, poviem príklad keby že napríklad mám štyroch ľudí v štyroch krajinách v Amerike, na Ukrajine, v Rusku a čo ja viem? Anglickú, hej, ovládam štyri jazyky. A títo ľudia mňa informujú, ako v skutočnosti niektoré veci sú. A plus ešte k tomu si doštudujem históriu, tak to je iná vec. Ale ak iba čerpám z informácií mediálnych, no tak e, to mám veľmi na pochybnosti. Ale len preto som chcel vedieť, že odkiaľ čerpáte informácie. Či ovládate francúzsky, rusky, nemecký, španielsky a tak. No. Anglicky. Dobre, uh-huh. dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, prajem všetko dobre Všetky Ďakujem.
0: Sa. A ja. Pekný večer vám prajem. No, Pavol, idete.
1: No, samozrejme, že nejaké, nejaká jazykový vybavenosť vysky musí byť. Takže ako, ale tiež pravda, že proste tam ide o to, že nie, že jazyk musíte vedieť, ale aj my sa o tom musíme zaujímať. A dlhé doby sa o tom musíme zaujímať. Čiže to sa nedá načítať za jeden deň. Takže, a samozrejme je pravda, že ja sa tým neživím, hej, čiže proste môj koordiní je môj medicínsky, ale v rámci všeobecného prehľadu, tak vlastne tie veci sledujem dlhé, dlhé roky, v podstate od mládežnických čias, takže to musíte takto brať a takto vznikajú vlastne vyjadrenia. Keď tí ľudia idú do politiky, tak chcú nejakým spôsobom meniť ten verejný priestor, hej získavať nejakú podporu na nejaké zmeny a tak ďalej. Takže ako, a ten diskurs, tá analýza tých rôznych pohľadov, na to je ten verejný priestor, na to slúži ten slobodný vysielač. Uh, je dobré, že v niektorých veciach sa máte oponentúra moderátorovi, že robi toho diablového advokáta. V niektorých veciach možno uh, je tá súhra väčšia. Samozrejme, že tiež aj tie jednotlivé médiá majú nejakú tú poslucháckú obec na základ toho, aký typ informácií tam predinečne odoznieva, čiže ten slobodný vysielač má tiež nejakým spôsobom tú svoju bublinu informač- tých poslukáčov vyformovanú dlho, dlhodobom účinkovania na tom mediálnom trhu a nejakým názorovým postojom, aj keď sa snažia, že vlastne e, je to také pestejšie a ja tu napríklad vystupujem, vstupujú tu aj iní, iní ľudia s rôznymi názormi, ale je pravda, že väčšinovo tu odoznieva taký názor, takže tá obec je nejakým spôsobom formovaná. Inak to vyzerá v nejakých iných médiách, liberálnych alebo ja neviem, iných lenom k tým socialistom formovaných a tak ďalej, takže to tiež treba brať v potaz takéto veci Takže skoro ide o to, že my sa snažíme, aj v tejto relácie, alebo ja sa snažím tie relácie nejakým spôsobom aj taký iný, iný vhľ do toho dať. Možno uh, pre niekoho provokatívny, možno niekto, niekto s tým viaci bude súhlasiť, ale každopádne je to nejaký pohľad ktorý reprezentuje nejaký nejaké názorové spektrum na tom Slovensku, ktoré možno často na tom slobodnom myslela, či není hosťom, ale je to tiež nejaké názorové spektrum. Takže takto treba brať a bez nejakých veľkých emócií, proste.. A, no, takže asi toto je môj taký nejaký názor k mám tu
0: pripravenú jednu ukážku. Sergej Viktorovíča Lavrov sa vyjadril na jednej tlačovej konferencii, kde jasne odpovedal, že Rusko vojnu nechce.
4: Pokud bude záležiť na Ruskej federácii, tak válka nebude. Nechceme války ale nedovolíme hrubě narušovat naše zájmy,
1: ani naše zájmy ignorovat. Nemohu říci,
4: že jednání skončila, protože nyní Američané a NATO, jak víte, více než měsíc studují extrémně jednoduché návrhy, uzavřené v návrhu smlouvy s Washingtonem a dohody se se v aliancí. A my jsme dostali odpovědi teprve předevčírem. Odpovědi, které byly psány takovým západním stylem, ale v sekundárních otázkách jsou racionální zrnka. Dnes, jak jsem již uváděl, dnes posílám oficiální žádost všem svým kolegům s přímou výzvou, aby oficiálně vysvětlili, jak hodlají v současných historických podmínkách plnit závazky, které jich země podepsaly na nejvyšší úrovni. Na pozadí papíru, který nám byl zastán z NATO, je americká odpověď téměř modelem diplomatické slušnosti. Od NATO je reakce tak ideologická, tolik dýchá exkluzivitou severatenské aliance. Jejím zvláštním posláním a zvláštním účelem, že jsem se trochu stedil za ty, kteří to psali. Várovali jsme že pokud by je pokračovat a nemohu jejich prohlášení jinak pojmenovat, že pokud okamžitě nepřijmete ochranu pro vylisnance, požádáme vylisnance Antonova, aby opustil Spojené státy. Pokud by za to máme stále rezervy, abychom skutečně vyrovnali naši diplomatickou přítomnost. Pokud budou utavat na tom, že svůj postoj nezmění, nezměníme ho ani my. Jejich postoj je založen na lživých argumentech, na přímém zkreslování faktů. A náš postoj je založen na tom, co všichni podepsali. A tady nevidím místo pro kompromisy. Tady je důležité nesnažit se shodit odpovědnost. A to je přesně to, co na to a americkí partneři nyní dělají. Nebude pro ně možné vyhnout se otázce, proč nedělají to, pod čím se podepsali jejich prezidenti. O nepřípustnosti posilování své bezpečnosti na úkor bezpečnosti ostatních. Pokud chce Zelenský diskutovat o normalizaci bilaterálních vztahů, které trpí jednostrannými akcemi jeho režimu na tyto akcie my samozrejme odpovídáme. My sme připraveni, prosím, ať všetkajte do Moskvy, do Sudčí, Petrohradu, toho, kam sa dohodnú.
0: Takže Ruská federácia je otvorená, jednania s Ukrajinou, na momentálne Ukrajina. Samozrejme vidíme, aká je tam situácia zo strany Ukrajiny. Keď vidia podporu zo strany Veľkej Británie alebo Anglosasov, tak sú ťažkí frajery a myslia si, že môžu všetko. Lenže na druhej strane vidíme, že aké postoje majú aj u nás, najmä opozícia voči Ukrajine. Tým nechcem nejakým spôsobom obhajovať Skôr odsudzujem, ak sa ktokoľvek, kakejkoľvek štátnej vlajke správa neúctivo, či ju oblieva vodova alebo čokoľvek iné robí. Ale zas na druhej strane momentálne v týchto dňoch sa bojuje o orientáciu Slovenskej republiky. Či budeme vazálmi Spojených štátov, či nás tu budú američanie 11 rokov okupovať alebo dlhšie. Sme radi, že sme sa zbavili vojsk v tom čase sovietského zväzu, z ktorých drvivá väčšina bola zo západného kruhu, čo boli v podstate Ukrajinci a do malej miery Bielorusi. Takže Teraz ide o to, že kde sa my vlastne postavíme, či ostaneme neutrálny štát, a ktorý v roku 2024 už konečne ukončí členstvo v Severoatlantickej aliancii, kde nás v podstate zurindová vláda, ktorá bola proamerická, dostala. Bez toho, aby ľud mohol sa vyjadriť v referende, že či v takomto pakte chceme byť. Takže Pavol, nech sa páči, máme ešte 5 minút.
1: No, tak hlavne tej Sevrata, my sme teda nejaký spôsob integrovaný, Severatlantské aliancie, Európskej únie a tak ďalej. Ešte dva roky. Takže, takže keď niekto chce nejakým spôsobom uh, takému to nejakému zásadnému, zásadným zmenám, to znamená, deintegrácii týchto štruktúrať, uh, zabezpečiť to, tak musí s tým ísť do a musí získať patričnú väčšinu, aby to, to mohli zrealizovať. Alebo rozhodnúť v
0: referende o tom, alebo tu momentálne okrem nejakých kotlebovcov, možno republikánov. Ja by som to, rád to dokončil, Nech sa páči, ja, ja, ja
1: vám nechám páčom, priestor. Čiže, čiže, čiže momentálne sme takým, takýmto spôsobom integrovaní a keď to bude vôľa ľudí, že takúto povedzko, reprezentáciu s takýmto programom si zvolia, tak nech sa páči, ja teda ten názor nezdielam. Ja som za to, aby sme, ja teda ako nemám problém s našou integráciou v Sebratenskej aliancie ani s Európskou úniou. Samozrejme, že som teda predstaviteľ také tej systémovej opozície smerom k tým riadiacím nejakým ideologickým alebo ja neviem rozročím procesom zlaeska tej svojej poľskej pozície konzervatívnej voči tým liberálom teda v tej demokracii je to tak nejaký spôsobom vľajšie alebo socialistom takže tie interventívne smerovania Európskej únie tie programy a tak ďalej tak mám svoj svoju nejaký spôsobom na to pohľad aj teda ten smer, ktorý predstavujem aj zlaeska konkrétnych pôsobností sovrátanske aliancie takže ako, tam sú rôzne tie operácie ktoré už boli realizované takže tie pohľady sú rôzne na tie rôzne operácie či boli úspešné, či boli, úspečne, či boli úspečne, to, je, to je všetko v poriadku ale o sa, samotným integrovaním do, do Sv. aliancie z Slovenskej republiky ja osobne nemám žiadny problém a určite by som hlasoval proti vystúpeniu keby som mal tú možnosť a takisto aj proti vystúpeniu z Európskej únie takže tom sa, tom sa ako rozlišujeme a čo sa týka samotného toho toho ukrajinsko ruského napätia Preferujem aj zľajska toho, to diplomatické riešenie jednoznačne ako Slovenská republika, ako aj zľajska toho svojho geografického umiestnenia, aj zľajska história, takto ďalej. Proste my musíme dbať o to, aby sme maximálne boli nápomocní k tomu diplomatickom riešeniu. Není našom záujme, aby bol ten konflikt eskalovaný. Jednak sme e, hraničná krajina s Ukrajinou a jednak tie, tie štáty, máme tam svoje aj obchodné záujmy a sú tam aj rôzne kultúrne prepojenia a tak ďalej vo tomu okruhu, však viete, že to ako je ten slovanský svet nejakým spôsobom... E, stále tu nejakým spôsobom žije. Takže máme na to záujem. Ja som plne integrovaný aj s tým, s touto snahou, ale z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a tej aj tej tu máme to spoločenské úspodlenia. Som plne integrovaný s západom, takže to treba povedať na rovinu. Mm-hmm. No, Pálku, už
0: máme len na dve minútky, tak nejaké také pozitívne záverečné posledstvo. Dneska
1: to bolo troška ostrejšie, tak sa teda. Ale Nemusíte som, to...
0: sa veď, ja tu robím v podstate diablovho advokáta, aby to ano. nevyzeralo ako nejaká mainstreamová relácia, kde sa chvália Spojené štáty a všetko ostatné okolo nich.
1: Mohli by sme aj takým vzorom, lebo to sme už nepovedali o tej imádzavacej kultúre, ale o tomto je to, možno nabudce spomenieme, že vlastne aj takýto dvaja možno v nejakej veci úplnej antagonisti sa stretnú v jednej relácie, bez toho, že by sa do krvi pohádali a bez toho, aby si povedali, že už sa tej relácie nestretnú. Ja sa teším na budúcu reláciu, teším sa na našich poslucháčov a aj toho poslúkača, čo volal. Som veľmi rád, že sa ozval, že nejakým spôsobom niesol nejakú, nejakú otázku a verím tomu, že ostane verný a že príde ešte nejaká poslúkačská obec, lebo táto, t- tento typ relácie má byť taký, že že nejakým spôsobom zamyslieť sa, viete, že proste evokovať to zamyslenie analyticky, bez emócií, proste chladnokrvne zvažovanie. A si myslím, že to potrebuje Slovenská republika ako osol, aby sme sa emocionálne nerozhodovali na tých voľbách, ale racionálne. A to je veľmi dôležité, pretože potom aj tie reprezentácie poľskej ktoré z tých voľb je, výjdu, tak budú v podstate pripravenejšie ako tie, čo doteraz vychádzajú. Na to, aby ten štát lucidne, príčetne riadili.
0: Mm. Veľmi pekne ste to povedali potrebujeme, aby na Ukrajine bol mier, aby sme nezažili ďalšiu utečeneckú vlnu, lebo v podstate podľa toho, ako aj Robert Kaliňák povedal, my nemôžeme protiúčiť utečencom, tak ako to urobili Poliaci v rozpore s šengenskou zmluvou, použiť armádu. Len políciu, ak sa niečo takéto udeje a to si naozaj nikto nepraje, Navyše sme odkázani na plyn, ktorý ide cez Ukrajinu a teraz, keď vidíme, ako všetko dražie, tak... Vojna na Ukrajine by znamenala výrazné zvýšenie nákladov na živobytie, cen, energie a tak ďalej. Takže verme tomu, že tá situácia na Ukrajine sa mierovou formou usporiada a že žiadna vojna nebude. Ľučne sa s vami preje vám príjemný večer a takisto aj našim poslucháčom. Do počutia. Do počutia.